0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, je nachdem wann ihr das hört. Wir okay. sind wieder da.
1: <lacht> ja, zum neuen Jahr. Genau.
0: Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Frohes neues. Ich hoffe, Und, ihr ähm, seid gut reingekommen.
1: <lacht> gut reingekommen. Mhm. Vielleicht ein bisschen zu eng, ein bisschen zu wild. Ja. <lacht> <lacht>
0: mein lieber Karis, schön, dich zu hören.
1: Ja, gleichfalls, gleichfalls. Was die Leute hierher nicht wüssten, wir hatten eigentlich versucht, eine Weihnachtsfolge zu machen und hatten technische Probleme.
0: Ja, so ziemlich. Oh.
1: Ja, deswegen kommt jetzt erst eine neue Folge jetzt, nach Neujahr. Und die Musik im Hintergrund hat wahrscheinlich schon ein bisschen verraten, ob das Info was kam. Ähm, der Running Back ist vorbei, Leute. Wir werden über Max Payne 1 reden. Genau. Ja. <lacht> das ist ja natürlich jetzt so ein bisschen. Aber wir wollten euch was Gutes tun. Wir waren so lange weg jetzt und haben gedacht, komm, wir müssen Running Gag jetzt, nach, äh, jetzt warm machen. Wir haben das neues Jahr 2023. Und warum nicht damit starten?
0: Genau. Und damit haben wir den, Su haben wir den Running Gag, den wir lange aufrechterhalten haben. Den, haben, den würden wir jetzt damit zerstören.
1: Ja. War ja Fahrtgang 2022, glaube ich, der Running Gag fast schon, ne? Gut. Wenn nicht sogar vorher schon. Ja. Was wir das machen
0: wollten. <lacht> ja, den, den haben wir ziemlich lange aufrechterhalten. Also, für unsere Verhältnisse. Ja. Wir hatten das ja schon relativ lange vor mit, mit dieser Folge. Und wir haben. Wir haben so lange rumgedruckselt, irgendwie, das zu machen. Und jetzt dachten wir so: okay, Partners. Ja. Ist wie den Tag mit einem Lächeln zu beginnen, dann hast du es hinter dir. So. Ja, so
1: ungefähr. So ungefähr. Wir hatten halt sehr viel vorgenommen, aber da hieß es noch das äh, und Unterschriften und bla bla bla. Also Überschrift meine ich. Und ähm, anscheinend haben da irgendwann gemerkt, nee, das passt eigentlich so um so Kanalstil, beziehungsweise so ein Podcast-Stil, den wir eigentlich verfolgen. Größtenteils frei Schnauze. das ist halt das Thema bei uns. Klar, ich habe ein paar Notizen gemacht, aber das Ding ist halt. Buchstaben getrieben und auf Englisch lustigerweise, hm. ähm, weil ich das halt auf Englisch gespielt habe. Ähm, aber sonst, also bei Feuerwehr, das ist eine extreme Arbeit geworden und schon das hat uns nicht so gefallen. Dann haben wir halt daraus ein Running weg gemacht und Zeit verstrich und verging. Und das haben wir 2023 und haben wir keine Ausreden mehr, weil jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen es auf unsere Art und Weise wie immer. Dann könnt ihr die ja beurteilen, wie ihr es findet. Ich denke schon, dass es gut ankommen wird, weil der Style bleibt ja der gleiche. Es wird nichts anderes werden. Ja, Wir werden jetzt hier einfach alles ablesen äh, durch Script, das wir jetzt auswendig gelernt haben oder so. Mhm. hier wird einfach Fresh Notice geredet mit ein paar Notizen, die noch da hinten dran sind. Und dann gucken wir mal, wie der Flow wird und was wir alles abdecken und wie viel Spaß wir haben werden. Der wird wahrscheinlich nicht sehr viel Spaß sein, aber ja, einfach mal so als Disclaimer, wenn man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe mir persönlich keines, keine... Notizen gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin?
1: Aber jetzt auch nichts Neues, gell? Ja, nee. <lacht> ich habe mich noch an den Hardstyle Podcast hab ich habe ich auch Notizen gemacht gehabt oder auch Ton York, was immer alles komplett freischnauzt gemacht. Ne? Ich finde es mhm. so schlecht, ich habe so ein Sieb im Kopf. <lacht> äh, deswegen finde ich es wichtig, ich schreibe halt auch keine Sätze oder sowas so buscht, also wirklich Wörter, auch einzelne Wörter, damit ich weiß ja, okay, so war das. Mhm. Ey, vergesse ich das, vergesse das sonst und man kommt hier an mit, äh, mit dem Baseballschläger und haut mich kaputt, weißt du, wie bei den Bürger also deswegen ähm, da werde ich ein bisschen der Welt beziehen, da, ähm, da habe ich, hab ich Angst vor. Mhm. vor Missgabel und Fackeln.
0: Ach meine Güte, die, die Leute werden es so oder so feiern, einfach weil sie uns ja, mögen. Deswegen ja, die, die Liebe ist, die Liebe ist da. Genau. Die Liebe ist da. Absolut. Dann würden wir doch mal einfach mal das Thema starten.
1: Tja, machst du ganz wild?
0: So, Max Payne. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Spiel, das kam 2001 raus, oder?
1: Ja, das ist das zweite Werk. Ich glaube, ja. Das kam. Um habe ich jetzt gar nicht so ganz im Kopf, aber ich glaube, mhm. das war richtig. Ja, 2001, das ist komplett korrekt, ja. ja. Ich war gerade noch kurz bei, ob das noch 2002 war, aber nein, war es nicht. Das war Mitte mhm. 2001. Das ist tatsächlich richtig,
0: ja. ah, Ich wusste es auch nicht mehr genau. Ich hätte ja nachgucken können, aber ich habe es nicht. <lacht> <lacht> ja, aber war doch gut, die Test. Ja. Und es und ist interessant, dass du sagst, Zweitwerk, denn das Erstwerk habe ich hier habe hab ich ja schon mal besprochen, hier in diesem, in diesem Podcast.
1: Okay, das ist
0: lustig. Und das Erstwerk war Death Rally. Und Death Rally ist, ist so ein kleines Spiel, das ist Top-Down-Ansicht, sehr viel Pixel-Grafik, das kam 96 raus irgendwann. Ist tatsächlich ein sehr schönes Spiel, teilweise etwas makaber. Aber ich glaube, da hängt irgendwas bei mir. Hm?
1: Ja, die auf das, äh, das die Musik, glaube ich. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja.
0: ja Hauptsache, wir hängen nicht. Ähm, ja. So zurück zum Thema. Death Rally war das Erstwerk eben von einer Firma namens, von einem Develop Developer namens Remedy. Jo. Und ich habe ja steif und fest behauptet bei meinem, bei, bei der Death Rally Folge, dass die Firma aus Schweden wäre.
1: Ja, falsch. <lacht>
0: ich spüre die Steine immer noch, die nach mir geworfen ja. wurden. <lacht> Denn die kommen nicht aus Schweden, sondern aus Finnland. Ja. Dort, wo der Winter lange dauert.
1: Die Tage kürzer sind. Mhm. <lacht> Oder länger, ja, manchmal auch Tage komplett sonnig.
0: Genau. <lacht> und wo es wunderbare Menschen gibt und übrigens auch gute Musik. Von dem her. Das
1: stimmt. Das stimmt. Pumpfunk MCs. Erasmus. Ja, okay, gut.
0: Mhm. Lordy. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Firma, der Developer Remedy, da den einen oder, ein oder anderen Hit schon mal geschrieben hat. Wobei man vorher noch nicht sagen konnte, ob das wirklich ein Hit wird. Gerade Max Payne. Death Rally war da schon ein kleiner Achtungserfolg. Die genauen Verkaufszahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Aber Max nicht Payne schon. war da schon ein, ich würde mal sagen, schon der erste große wirkliche Hit dieser, dieser Firma.
1: Ja, das ist definitiv richtig. Auch wenn man darüber nachdenkt, dass Max Payne auch quasi eigentlich war für die zu machen. Wenn man darüber nachdenkt, dass äh Sie konnten nicht wirklich Geld dafür reinstecken. Okay. Das fand ich auch lustig, dass es dann trotzdem so was geworden ist. Man merkt es auch in vielen Arten und Facetten. Darauf werde ich aber später erst eingehen. Was auch die Grafik und so angeht und auch von technischen Gestaltungen. Aber ähm, was sie da rausgeholt haben, ist schon, schon sehr, sehr mehr als nur ein Achtungserfolg gewesen.
0: So, zur Info an die, an die Zuhörer: Ich habe die Musik mal ausgemacht. Aber war die zu, ein bisschen zu, zu sehr hängt. Oh, vielleicht mache ich es dir später nochmal an. Hm. Ah, wo waren wir? Genau, Achtung, Erfolg von Max Payne. <lacht> Und genau, du sagtest, ja, du sagtest ja bereits, die Firma hatte jetzt nicht unbedingt das Budget dafür, da richtig viel Geld reinzustecken rein in, 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 die, in die Grafik, in den Soundtrack selbst oder... Eben auch in, in dem Design an und für sich, was man unter anderem auch da daran feststellt, dass viele der, der Gesichter, die, 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 Gesichter die, die Gesichter sind sozusagen Angestell Angestellte von der von der Firma Remedy.
1: Und Familienmitglieder.
0: Mhm. Und da, da wurden die Gesichter dann eingescannt und dann auf die, auf die Charaktere geklatscht.
1: Ja. Oder in den Cutscenes sind das aber auch richtige Schauspieler. Das sind alles komplett die Menschen, das wird alles dann geblurrt und dann eingefügt. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dann auch komplett richtige Fotos sind, aber halt in Comic-Style umgewandelt.
0: Mhm. Also man sieht schon, da hat sich Rem da hat Remedy mit den Mitteln, die sie hatten, da schon sehr viel rausgeholt.
1: Ja, klar, wenn man darüber nachdenkt, normalerweise da ist sie ja eigentlich hin und heuerst ja eigentlich noch Gestalter, Grafiker und alles an, die sowas eigentlich für einen machen. Turen, mhm. bla, bla bla Die haben halt einfach den Weg gewählt, okay, wir machen das ja alles selbst. Leidenschaft, mit uns, mit den Leuten, die wir kennen. Plus auch, dass sie stattdessen auch gewählt haben, statt jetzt alles jetzt neu zu erfinden, haben die einfach Fotosachen genommen. Zum Beispiel hier zum Beispiel ähm, Glasflaschen, Türen, Fenster. Das sind alles Fotos gewesen, die mhm. da eingeführt worden sind. Deswegen wird das auch ein bisschen realistischer, aber ist halt auch einiges günstiger, als jetzt einen Grafiker einzustellen, der das alles komplett von, von, von Grunde auf äh, erstellt. Und das macht das hier auch so, zu gewisser Weise auch so Low, Low Budget, ohne es Low Budget wirken zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das fand ich auch sehr lustig, obwohl manche Synchronisationen schon grenzwertig äh, waren.
0: <lacht> ja. hm, interessanterweise war das Spiel... Also trotz der Tatsache, dass es relativ günstig in der Produktion war, war das Ergebnis an und für sich auf jeden Fall sehenswert. Und gut, es war zum Beispiel auch noch nicht noch kein Budget da, um das zum Beispiel zu synchronisieren groß. Also es gibt zum Beispiel, oder es gab für eine ganze Zeit für den PC, keine deutsche Synchronisation. Dass es zum Beispiel deutsche Synchronisation im Nachhinein gab, habe ich erst festgestellt, als ich ein komplettes Playthrough von Max Payne auf YouTube gefunden habe. Ansonsten also kann ich das Spiel nur auf Englisch.
1: Ja, ist aber auch die bessere Vision. Allein die Max Payne-Protagonistenstimme mhm. äh, ist halt auf Englisch unverkennbar. Ne? Das darf man halt auch nicht. Auf jeden das Fall. halt auch die Sprache in Max Payne, die ist auch größtenteils von Max Payne selber, ist so poetisch, detailliert, grotesk. Ich liebe das. Alleine wie er auch manchmal auch ein Graffiti einfach beschreibt, zum Beispiel. Das ist halt einfach, das, das wird Mensch so nie sagen, aber es passt halt ewig zur Stimmung, zu dieser Welt, mhm. wie, wie er halt die Sachen, Dinge auch sagt. Das ist wiederum dann halt wieder sau geil gemacht. Und dann hast du dann wiederum andere Charaktere, die halt nur nebenbei da sind, die halt entweder übersteuert sogar sind oder auch ein bisschen, ähm, ja, sagen wir, sagen wir es mal so, ein bisschen cringe wirken. <lacht> <lacht> aber es passt dann halt aber auch irgendwie in diese Welt wieder rein, die Max Payne aufbaut. Da immer halt auch noch so, so zu machen.
0: Nochmal zurück zu der Synchronisation, die. Also dadurch, dass ich, dass ich die das Original so wie ich das auch kaufen konnte, da gab es irgendwann mal eine Box mit dem ersten beiden Teilen und die der erste Teil war da auch noch auf Englisch und das ist auch deswegen gut, weil wie du schon sagtest, die die, die englische Fassung oder die Originalfassung, die ist einfach unverkennbar, besonders die Stimme von Max Payne, die so ein bisschen rauer wirkt, dann so ernster, tiefgründiger. Und dann hört man die deutsche Fassung und der, Syn der Synchronsprecher von Billy Crystal macht das. Und er hat eher so eine höhere Stimme. Oh, und das passt oh, nee. überhaupt nicht zum McPain. Und das, obwohl der Synchronsprecher ja. super ist.
1: Ja. Aber das nee. war da
0: eine Fehlbesetzung.
1: Ja, ich glaube, dass manchmal habe ich das Problem halt auch damals zu dieser Zeit auch 90er, frühe 2000er. Da haben sich deutsche Leute, also die die, die, die Agenturen, die dafür beschäftigt waren, das alles jetzt hier äh, umzuvertonen, sich nicht in das Spiel eingelesen haben, beziehungsweise reingeguckt haben. Da haben wir einfach mal per Zufall die Guten ausgewählt und dann hat er die, die sie rollen bekommen, hier sind die deutsche Texte, mhm. die Also was ich meine, Das war halt oft so willkürlich ausgewählt, finde ich. Äh, statt mhm. Dass die Leute wussten, dass es gar nicht, ob es mir überhaupt handelt, bis sie auf einmal das alles aufgenommen hat. Mhm. Und der Sprecher hat es bestimmt auch am Ende gedacht, so, wie passt das nicht zusammen so bestimmt. Ja klar. Ja, der Rolle, ne? Dafür kann der ja nichts, das kommt ja darauf an der Director ist ja derjenige, der die Leute aussucht dafür. Das ja, heißt ja dann, dass die Regisseure da sicher ja gar kein Bild vom Spiel gemacht haben, finde ich persönlich. Das merkt man halt an der deutschen Cinco so hart und bei vielen Spielen, meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen, deswegen mag ich den O-Turm bei vielen Spielen auch viel lieber. Max Payne ist halt eines dieser Spiele auch, was das angeht.
0: Ja, ja der und deswegen, damit man überhaupt in die Spielwelt eigentauchen kann, da, da muss eigentlich so ziemlich alles passen. Und da gehört halt die Synchronisation genauso ja, dazu. Sehr
1: Vor allem auch bei dem Stil, das Spiel auch benutzt, mhm. ist das halt sehr wichtig.
0: Gut, bevor wir jetzt direkt ins, ins Spiel einsteigen, würden wir erstmal erst, erst vorstellen, welche Leute gibt es da überhaupt? Welche Charaktere gibt es da? Und das ist nicht eben, eben nicht nur Max Payne selbst als, als Protagonist, sondern eben, es gibt auch sehr viele Nebenfiguren, die eben auch mit einer Rolle spielen. Man muss auch dazu sagen, dass die Handlung teilweise recht verworren ist. Gerade auch in den, in den ersten paar Stunden, wo du das spielst, da ist es, da ist es einfach so, dass, dass irgendwie scheinbar nichts zusammenpasst. Und erst, erst am Schluss kommen so die Puzzleteile zusammen.
1: Das ist ja auch dahingehende erzählerische Geschichte Und mhm. das ist doch schon sehr stringent Wenn man am Ende darauf hinkommt, finde ich Weil es macht ja Sinn Warum Max das tut, wo er hinkommt so, mhm. Finde ich jetzt jedenfalls Fangen wir mal mit Max kurz an, würde ich sagen jo, find ich Ja, finde ich auch Der ist ja dargestellt durch Sam Lake Auch einer der haupt von Remedy
0: mhm. Übrigens privat Ein ganz, ganz toller Typ
1: Ja keine Ahnung, ich kenne ihn privat leider nicht ich, äh, jetzt, aber, ich nicht.
0: ich jetzt auch nicht, aber er wirkt in den YouTube-Videos, die es mit ihm gibt, sehr, sehr sympathisch und freut sich halt auch, wenn man ihn an, an die früheren Werke mal anredet.
1: Ja, letztes Jahr das Video zu ihm, 20 Jahre Max Payne war auch sehr sympathisch, mhm. wo er damit den gleichen Kostüm da stand, was er damals benutzt hat. Ja. Max Payne 1 <lacht> äh, drauf äh, designt wurde. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Der liebt halt Max Payne übelst, der ist bis heute halt immer noch ein bisschen traurig, dass er den dritten Teil halt nicht machen durfte. Mhm. Ja, glaube ich. Hat das halt daran angelehnt. Im zweiten Teil zum Beispiel gar nicht mehr, da wurde halt alles neu gemacht, aber im ersten Teil ist das halt alles noch ganz anders, noch rau, noch low budget, das, das, das ist doch die richtige Liebe von ganz Remedies, da dabei ist. <lacht> Beim Max Payne ist es halt nicht anders, es ist Same Lake, und dieses Spiel, Max Payne ist jetzt nicht dieser Action-Hero, den man jetzt so kennt, wie ein Duke Nukem, der einfach sich durchballert und mit krassen Brüche raushaut, oder der Doom-Guy, der einfach den Mond oder so, nein. Payne ist eigentlich eher so ein Charakter, der zwiespältig ist und jetzt auch nicht gerade dieser, dieser unschuldige Action Hero ist. Mhm. Nein, 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 Er hat auch Dreck am Stecken, geht auch über Grenzen, am Anfang jetzt nicht, aber es baut sich halt so auf. Er, er, er lässt sich fallen in eine Gewaltrage über, über Wut, Hass und Revanche, oder Revenge, wie man das schon sagt, äh, Rache. Und ähm, man halt übelst mit. Und dieser Charakter ist zwar jetzt nicht krass, detailliert beschrieben, aber Max, seine Gefühlwelt, die Sprache, die er spricht, die Sachen, die er schreibt, seine Gefühle, die man eindringt, auch die Träumszene und sowas, das gibt halt übelst einen Tiefblick auf Depression, auf Wut, auf Hass, auch auf Rachegelüste und auch wie der Umgang damit auch ist, halt also auch in extrem dramatischen Bereich, es ist auch ein Videospiel, das darf man nicht vergessen, aber in einem Bereich, wo man auch als normaler, denkender Mensch komplett mitfühlen kann, weil es ihn sich auch immer noch real anfühlt in der Welt, wo Max Payne spielt, in New York City, was da dargestellt wird.
0: Und im Großen und Ganzen, ich, als ich mal drüber nachgedacht habe, auch gerade während ich mich auf die Folge vorbereitet habe, im Prinzip ist Max Payne ja nicht der klassische Held oder wie du auch schon sagst, der typische Actionheld, den man so kennt, weder, in den, weder von Filmen als noch von Videospielen. Mhm. Wie du schon sagtest, Duke Nukem ist eher so der Sprüchereißer und der Womanizer, der, der, irgendwas, der irgendwas sagt und dann macht er es. Oder der Doomguy, der, der überhaupt nichts sagt, aber dann einfach alle, der einfach der den Boden in der Hölle damit aufwischt. Oder mit den Kreaturen, die er, die er erlegt. Max, Max Payne lebt davon, dass er eben eben, eben tötet, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dass er getrieben ist von Schmerz und von Rache. Und dazu muss man auch, muss man auch sagen, da, da kommen wir dann zu zwei, zwei, zwei Personen, die, die, die am Anfang erwähnt werden, warum, warum es die Rache gibt. Er ist verheiratet und hat eine kleine Tochter. Und die sterben. Mhm. Und Max kann das nicht verhindern, weil er zu spät kommt. Aber da geben wir dann gleich, da gehen wir dann auch ein, wenn wir so uns, uns ein bisschen die Story angucken.
1: Also, wir können schon gerade da reingehen, weil die mhm. nächsten Charaktere dann quasi trotzdem spoilern werden. Ah. Deswegen kannst du ruhig weiter erzählen, was es geht. Wenn
0: Gut, dann, dann machen wir das so. Gehen wir mal neben den Charakteren. Wir, wir erklären euch deswegen die Charaktere, da, weil die. Weil es ist unheimlich, unheimlich wichtig zu wissen, wer ist was oder wer ist wer und zu welchen, zu welchen Momenten kommen die. Gut, wir mhm. werden jetzt die Story wahrscheinlich nicht komplett erzählen können, aber dafür ist sie viel zu vielschichtig, genauso wie bei ja. Half-Life, als wir darüber mal geredet haben. Ja, genau. Es ist ich wichtig, denke, ich, Ja?
1: also würde ich schon sagen, dass man auf jeden Fall schon bis dahin erzählen könnte, äh, wo halt der Plot richtig losgeht. Mhm. Und ich, wie du auch schon gesagt hast, die Frau und die Tochter, die sind getötet worden von, von zwei Junkies und äh, mit einem Drohgewalt Tür. Mhm. Und da steht er halt auch auf der Wand drauf gemalt und alles. Und äh, das ist halt äh, für Max halt ein Grund gewesen, halt die EA einzusteigen aus Rache, damit er den Drogenring ausfindet. Mhm. Als Undercover kommt. Es gibt nur zwei Leute, die davon wussten. Einer hieß Alex und der andere trifft man später in der Geschichte. Und äh, leider ist dann das passiert, was, was keiner sich erhofft. Einer von zwei, der seine Identität, ja, wird getötet und wird dafür schuldig gesprochen. Aber, und wird deswegen halt auch äh, als Krimineller dargestellt in der mhm. Öffentlichkeit, als gesuchter Verbrecher. Dahingehend ist aber eine Familie, die er untersuchen wollte, die pancinello familie
0: mhm.
1: Ein Drogenring, der hatte mit der Drogenkinder wurde einen gehen wollte. Und die wurden informiert, dass ein undercover Cop kommt. Das heißt, beide Seiten, sowohl die Polizei bzw. der Staat und auch die kriminelle Unterwelt wissen über Max Bescheid, was sein Vorhaben ist und was er eigentlich macht, aber in zwei verschiedenen hingehenden Richtungen, die inszeniert worden sind. Und deswegen muss Max halt jetzt hingehen, die Investigation weitermachen, damit er entweder erstens seine Rache bekommt und zweitens auch seinen Namen reinwaschen kann, was sich am Anfang einfach nicht so wichtig ist. Das ist nicht der treibende Punkt. Es ist halt die Rache, der beim Punkt ist. Er bleibt dabei und zieht es trotzdem. Und da finde ich halt, da könnte man mal darauf ansprechen, was halt in der laufenden Geschichte halt passiert ist, halt, dass er halt auf einen Boss trifft.
0: Und mhm.
1: den Pancinellos, der Lapino heißt. Übrigens einer von den cringewürdigsten Bosskämpfen finde ich.
0: Oh ja. <lacht>
1: aber aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere das trotzdem irgendwo. Und, und der ist halt mit seiner Familie im Krieg gegen einen anderen Charakter, den nenne ich jetzt kurz gegen Flat Lem. Mhm. und äh, pumpt sich halt mit der Tür zu und next ihn halt mhm. äh, und äh, danach trifft er auf einen, einen Charakter, den sehr, sehr wichtig ist, Mona Sex.
0: Mhm.
1: und da denke ich mal, dass der Ben auch einiges zu Mona Sex sagen kann
0: Ja, erstmal erstmal sehr viel für, für weggenommen, genau <lacht> mhm. <lacht> Also bevor ich so ein paar andere Charaktere noch vorstelle, weil, genau, fangen wir erstmal mit Mona Sex an. Mona Sex, die trifft Max relativ spät und das ist eine Auftragskillerin und die übt eine gewisse Faszination auf Max aus, weil Mona ist attraktiv, sie ist professionell und sie verfolgt auch ihre eigene Agenda. Was jetzt unter anderem eben auch mit Valkyrie mit zu tun hat. In, ab dem zweiten Teil wird die Droge einfach nur Wie genannt. Aber die spielt da ja keine Rolle mehr im Großen und Ganzen. Aber Mona... ja,
1: eigentlich, ja? Monat 6 gibt es ja genau schon nach dem Bossfight. Ah, okay. Also das ist dann genau da. Und sie sucht halt ihre Schwester, die halt mit dem Angelo Pancinello zusammenligiert ist und sie ist verschwunden. Mhm das ist halt so der Grund, warum die überhaupt da ist, in diesem gleichen ah. Club, äh, ich glaube, Ragnarok.
0: Ragnarok, genau.
1: Ja, ähm, und, ähm, und da treffen sie sich halt und sowas, aber das ist halt so eine krasse Sache. Ich finde halt, <lacht> Sex löst was im selben Haus, wie du auch schon gesagt hast, was eine gleichzeitig Bewunderung ist, aber auch gleichzeitig auch eine Art sexuelle Anziehung, mhm. äh, die von Anfang an schon gegeben ist. Und ich bin mir auch fast sicher, dass Monas 6 dafür verantwortlich ist, warum er auch zu so der, der familie nach Hause in die Villa geht. Um ähm, Mit Angelo ausfindig zu machen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die kommen halt öfters doch vor. Ich glaube, die kommen auch in anderen Szenen noch vor. Ah. Und die gibt halt Informationen noch weiter an äh, Max und, ähm, ja.
0: Siehst du, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe hab dieses Playthrough gesehen. Und da, das hörte damit auf, als er, als er dann zu Jack Lupino kam. Und das, und, also, Jack Lu äh, und Jack Lupino ist ja einer dieser gangster, -Gangster ja, Und wow. er, er ist verrückt, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, das ist aber halt der erste Akt. Ja, das sind ja drei Akte. Mhm. Und das ist der erste Akt, der endet mit Lupino. Ja. Ähm, so, der zweite Akt, endet ja halt dann äh, mit diesen ganzen Villa-Gedöns und auch halt mit dem zweiten Typen von der Polizei, wo dann herausfindet, dass Korruption auch äh, ein Thema ist. Ich habe vergessen, wie der Typ jetzt heißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, den einen Park haut, wo er dich da du durchboxen und sowas und dann später
0: wegklatscht.
1: Mhm. <lacht> Haben von dem Typen vergessen. Äh, ja. Und jo. und dann kommst du halt zu dieser Villa, wo du halt dann auch die Haut von den Umliegen musst, auch die drei. Äh, Auftragskiller und alles mögliche. Ja. Aber das Lustige ist ja auch an der Geschichte, dass der Pancinello-Oberhaupt ja nicht von Max Payne getötet wird, mhm. sondern von den Auftragskillern von einer anderen äh, Person, die noch wichtig wird, nämlich von einer, die heißt Nicole Horner. Mhm. Und ähm, eigentlich hat Max ja gehofft, wenn Angelo tot ist, dann ist seine Rache beendet. Aber dann fand er ja heraus, dass es ihm nicht so ist. Er wird die Droge, weil Kühe wird ihm initiiert von ihr, dem Angelo tot ist und er hat dann gemerkt, okay, Angelo war nicht das große Problem, sie ist das Problem. Mhm. Und dann heißt es auf einmal, jetzt kämpft man gegen äh, größere Organisationen, nicht nur eine Mafia-Organisation, sondern auch eine teils auch staatlich äh, finanzierte, weil also finanzierte äh, Organisation plus auch, ja, Dominati-mäßig, kann man das so sagen, was man später noch herausfindet, Organisation ein Teil davon ist und ja.
0: Also man kann schon sagen, die Handlung selbst ist sehr, sehr verstrickt.
1: Nicole ja. Horn,
0: um es mal um da, um da die nochmal aufzugreifen, ist die Geschäftsführerin einer Firma, die nennt sich Aesir. Ja, genau. Aesir ist der englische Name für die Asen. Und jeder, der sich mit nordischer Mythologie auskennt, der weiß, die Asen sind das Göttergeschlecht in der nordischen Mythologie. Zu den Asen gehören zum Beispiel Odin, der Göttervater, und Thor, der de Gottesdonners, Tyr und wie sie nicht alle heißen. Da gibt es unheimlich viele verschiedene nordische Götter. Und die gehören zu den Asen. Mhm. Und das Interessante ist auch, der Werbeslogan von Ezir ist Closer to the Heaven. Ja. <lacht> Was ja interessant ist, weil weil Asgard, die sogenannte Götterstadt, die die ist ja die ist ja jetzt in dem eigentlichen Sinne nicht der Himmel, an, nicht der Himmel selbst, sondern ja. das ist ein Ort namens Valhalla. Ja. Und, und Closer to the Heaven passt eben deswegen, weil man könnte sagen, dass Asgard so Valhalla noch so am nächsten ist.
1: Allgemein ist das Spiel halt voll von Mythologie. Der mhm. Club heißt Ragnarok, das Projekt für die, die gearbeitet haben, mit dem Militär, heißt Project Valhalla, die Substanz heißt Valkyr, mhm. die valkyren das ist halt alles so. Die sind halt Finn, die sind halt auch von dort, ne? also die kommen halt von der nordischen Mythologie und das passt halt auch irgendwie so auch zusammen.
0: Mhm.
1: Macht, schon, macht schon Sinn, macht schon Sinn.
0: Und dementsprechend ist es auch interessant, weil die ganzen Namensgebung, auch gerade aus der nordischen Mythologie, der Jack Lupino, der hat, der, der hat zum Beispiel auch so die ein oder andere nordische Gottheit in, in seinem Portfolio, die er dann irgendwie anbetet in seinem satanischen Ritual. Eine ja. davon ist Loki, das ist der Gott der des Schabernacks und der Bosheit.
1: Ja.
0: Und und eine Göttin namens Hela. Und Hela ist die Totengöttin. Ja. Und, und dem, dementsprechend kommt das, kommt das auch nochmal mit zur Sprache. Gut, dann findest gibt's natürlich.
1: Ich finde es nicht auch lustig, dass <lacht> Lapino äh, so, so Götter anbetet, auch mhm. mit der Droge im Körper, aber dass es danach irgendwie nach dieser heftigen krassen Sache mit ihm danach ein bisschen abflaumt. Also da passiert sowas krasses ja gar nicht mehr, dass jetzt irgendwie so jemand äh, versucht, Rituale durchzuführen oder <lacht> so. Das ist halt irgendwie das Ultra, was das angeht, im ganzen Spiel, finde ich. Also, das Sah, der Kerl, also wirklich, also heftig. Das kommt danach nicht mehr so, mhm. finde ich. <lacht> Nur drüber nachdenkt.
0: Ja, gerade so der erste Akt, der stellt halt eben auch sehr viele Leute schon mal vor. Also neben der Familie Michelle, also Michelle Payne, die Frau, die er auf seinem in dem gemeinsamen Ehebett vorfindet. Mhm. Und im Prinzip ist, ist die, ist es ja so, Max, Max findet sich zum letzten Mal eine Zigarette an und er trifft seinen Freund Alex. Ja, genau. Und Alex ist jemand, der möchte Max Max für das DEA abwerben. Und, und das will Max eigentlich nicht, weil er hat jetzt eine Familie und er möchte mehr Zeit für die Familie haben. Und dann merkt er, dass dieser amerikanische Traum, den er gerade lebt, so innerhalb binnen weniger Sekunden zum Albtraum wird.
1: Ja, genau das, was ich auch gesagt habe. Da hat er das doch das dj angebot angenommen.
0: Mhm. Ja, und ja, dann, ja,
1: alles ja. konstruiert, der Scheiß. Mhm.
0: <lacht> und es gibt dann noch so ein paar Kleinkriminelle, zum Beispiel ein... Nee, Jack Lupino war es nicht. Ähm
1: ich habe den Namen auch vergessen von dem Typen. Aber oh, ja. Ich,
0: ich, ich hatte es vorhin vor noch. Genau, Rico Muerte gibt es unter anderem. Und ja. den stellst du in seinem eigenen Hotel. Und das Hotel ist so richtig, richtig schäbig. Das ist dann eher für leichte Mädchen. Und ja. da wird da wird dann auch gerne mit Drogen gedealt. Und wenn du Ricky Mul Rico Mul stellst, dann wird, wird die, sitzt da, steht er da hinter der Bar und erzählt seiner Freundin eine Geschichte, die ihm währenddessen einbläst bläst. Ja, <lacht> stimmt, das habe ich komplett vergessen. oh
1: Ach ja, stimmt, ey. Boah, da gehen, es ist halt heftig, Leute, ihr müsst uns das nachsehen, ne? Ich weiß, dass jetzt schon einige so ein paar Bup, Bup, Bup mit Gedenk Gedanken und sowas. Aber das Spiel hat so viel zu bieten, es ist ein narrativer Third-Person-Shooter. Das ist halt, ähm, da gibt es so viel Details in dem Spiel. Mhm. Es ist halt wirklich einfach, das so normal im Reden abzuhandeln. Das war doch anders bei Tony Hawk und so, weil es halt das Franchise ist und so. Und Max Payne an, an, hat halt viel, was man so nennen kann und was man erzählen kann. Und, äh, und es ist auch schon lange her mitunter für, 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 für uns, dass wir das so gespielt haben. Das darf man auch nicht mhm. vergessen.
0: Ja, ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen vieles kommt halt eher aus dem Gedächtnis heraus. Und das, was ich jetzt noch aufschnappen konnte kurz vorher.
1: Ja ein paar Notizen da, deswegen konnte ich das bei dem Monarch 6 zum Beispiel auch sagen, so, mhm. weißt, weil ich das aufgeschrieben ja
0: aufgeschrieben habe. Ja, sehr weit, sehr, sehr weit, sehr gut vorausgedacht.
1: Ja, zu. manchmal. <lacht> ja, aber,
0: <lacht> <lacht>
1: aber, aber gut. Na aber gut. Ja, gut, aber es hat sich jetzt herausgestellt, jetzt nach den ganzen Show da vorbei war, mit dieser Nicole. dass sie jetzt die Person non grata quasi ist jetzt für Max Payne, mhm. die muss jetzt sterben, Easy nee, muss aufgehalten werden, und der geht halt auch dahin. Und das ist halt so krass. später, ich glaube auch, der findet so eine Person, wie heißt er nochmal? Äh, Woden. Alfred Woden.
0: Alfred so. Woden, der, genau.
1: Der, der auch hilft, die Information überhaupt erst gibt und sowas, wer mhm. dahinter steckt, auch die Firma und wo die jetzt sich aufhalten und alles. Mhm. Und dann geht Max halt auch hin und dann findet er heraus, wie wer auch diese Junks dahin hingeschickt hat. Das war Asia selber. Mhm. Äh. Und das fand ich halt auch extrem krass, weil seine Frau hat herausgefunden, was Easy eigentlich treibt. Also Projekte, die am Laufen haben, mit den ganzen Drogen-Sachen und alles Mögliche. Und Woden hat da Easy auch geholfen gehabt, dass das gelöscht wird, die ganzen, die ganzen Aufnahmen. Und sie halt, und die haben dafür gesorgt, dass sie halt stirbt. Diese Junkies halt das bringt damit. keine Polizist wird dann sagen, oh, das hat was Größeres zu tun, das sind einfach nur Junkies, die Geld brauchen Drogen. Und dieser Plot Twist zu dem Zeitpunkt, er war schon ziemlich genial, weil da mhm. war man selber auch auf einmal extrem piss Und auf einmal hat das alles irgendwie Sinn gemacht. Da habe ich auch so gedacht, So jetzt muss sie auf jeden Fall sterben. <lacht> reicht jetzt so. Mhm. Und es war halt heftig, wie das, das zusammengehängt hat. Und ich fand es auch krass, dass Boden dann sagte äh, über den Inner Circle illuminate-ähnliche Strukturen mhm. hat. Und dass er dann auch so nett sagt, wenn du Asia aufhältst, werde ich dafür sorgen, dass alle kriminellen Sachen, die gegen dich aufgeschrieben worden sind, die ganzen Verfahren eingestellt werden, dass ich das alles lösche. Uh
0: -huh.
1: Und da kommen halt auf einmal zwei Motivationen ins Spiel für Max. Einmal die Rache, die halt verstärkt worden ist, plus auch, dass er seine Rache ausüben kann, plus dann trotzdem wieder die gleiche Person werden Also die normale Welt wieder eingehen kann. Uh -huh. Weil er ist momentan in einer sehr düsteren Welt unterwegs, wo er eigentlich gar kein Ende Licht mehr sieht weil mhm. er glaubt aber trotzdem nicht so ganz dieses Versprechen bis zum ganzen Ende, bis es dann passiert, aber der hat halt diesen Funken Hoffnung trotzdem noch irgendwo in sich gehabt, was angeht
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil es, weil die Handlung selbst, die ist wie, wie wir schon mal ein, paar mal ein paar Mal gesagt haben, sehr verstrickt und okay. du merkst halt auch, es ist du kommst von einer, von einer Situation in die nächste, wo du eigentlich immer noch auf der Flucht bist. Du, du, Max findet sich im Untergrund wieder. Entweder ist er, ist er in, den, in den Seitengassen der Stadt. Also also nochmal um, um, den, um den Schauplatz ein bisschen zu beschreiben. Wir sind in New York, im Stadtteil Hell's Kitchen. Mhm. Irgendwo in Manhattan. Und da ist, und ist es ist einfach so, dass die Stadt, in, wo sich Max befindet, gerade gra sowohl von einem Blizzard aufgesucht wird, als auch, dass es permanent dunkel ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass, dass es wahrscheinlich entweder an einer, in einer Nacht geschieht, die ganze Handlung, oder eben über mehrere Nächte hinaus. Also, glaube, es
1: ist alles in einem Tag, habe ich das Gefühl. Das wirkt auf jeden Fall so. Es ist aber nichts bestätigt. Es ist, weder noch von Remedy oder noch von mir bestätigt, wie viele Tage das sind, ob wir das jetzt gemacht haben, weil das leichter war zu integrieren oder so, keine Ahnung. Aber es fühlt sich aber auch irgendwie wie ein Tag an. Geht da ballert sich durch, bekommt die Informationen, geht dahin, ballert sich durch, trifft Leute unterwegs, die auch Probleme mit den haben. hier kommt rein und da, das, kann alles, das kann alles wirklich innerhalb von wenigen Stunden passieren. Mhm. Und Dann frage ich mich, am Parkplatz war doch Tageslicht, oder? Im Parkhaus. Ah. Oder nicht? Da war, doch, da war doch Tageslicht.
0: Das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr.
1: Oder ist das einfach nur, weil man in einem Parkhaus ist, man kommt gar nicht raus? Oder ist man nicht später ganz oben? Boah, jetzt bin ich aber auch gerade am Zweifeln, ob mhm. da Tageslicht war. Ich kann, kann mich aber auch irren. Aber ich denke auch, dass das innerhalb von einer ganzen Nacht passiert. Also, mhm. sagen wir mal, abends fängt es schon an. 8 Uhr bis, sagen wir mal, 4 Uhr morgens oder so. Das das, kann ich mir gut vorstellen.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil es würde es, es es so passen, weil im Prinzip macht Max macht Payne ja nichts anderes, als, als die, die ganze Zeit seinen Streif, Streif, Streifzug zu, zu, zu vollführen. Er holt ja erstmal Inf Informationen, Informationen aus irgendeinem Safe. Mhm. Nee. Also, er wird, er wird sozusagen Zeuge, wie, ein, wie, ein, wie eine Bank ausgeraubt wird im Untergrund. Und dann trifft er eben auf Alex und die versuchen da. Er versucht, Alex versucht dann Informationen mit Max auszutauschen und der wird dann hin, und Alex wird dann hinterrücks dann erschossen.
1: Ja.
0: Und wie du, wie du schon, schon angesprochen hast, der Mord wird wird an, wird Max angehängt. Das ja. heißt, er hat nicht nur die Mafia. Oder die ganzen mafiösen Strukturen, da sind ja nicht nur, die, nicht nur die italienische Mafia, dann die Russen sind dabei mit eben Vladimir Lem. Mhm.
1: Aber die helfen ja Max, weil mhm. die auch Probleme haben mit dem Panginellos.
0: Mhm. Und der, der ist da so zwischen einem Bandenkrieg. Ja. Und, und er wird dann trotz alledem auch von der Polizei noch verfolgt. Ja. Weil weil während des die Geschichte wird übrigens auch da, du, darüber erzählt, dass, ähm, dass es viele Zeitungsartikel gibt oder, oder hier und da kommst du an einem Fernseher vorbei, wo irgendwas läuft und dann merkst du eigentlich okay die Polizei mit mit dem mit dem Commissioner Jim Bravura was für ein Name Bravura, Bravura. <lacht> Bravura. <lacht> <lacht> Bravura. So, jetzt noch mal. Jim Bravura.
1: Ja, genau. Mit Bravour bestanden. Super. Genau.
0: Und der, macht sich, der hat sich persönlich auf die Fangen geschrieben, so, wer wird Max Payne finden? Und das, obwohl er früher mal der Arbeitgeber von Max war. Also ja. Things have changed, Leute. Ich muss aber
1: auch sagen, wie genial das eigentlich war. Max Payne gibt die Gezwungenermaßen, weil der Familie tot ist und er will Rache haben. Er hat herausgefunden, dass es eine Droge zu tun hat. Mhm. Deswegen Drogenring. Macht Sinn auf einmal, ja. Promotion anzunehmen. So, nur zwei Leute kennen seine Identität, als er in den Underground gehen soll. Der eine stirbt. Der eine hat dafür gesorgt, dass die Panchillos Bescheid wissen, dass da ein Undercover Cop kommt. Die sorgen dafür, dass Alex stirbt, damit Max Payne auf einmal auch so schützt, also auf der Liste steht bei der Polizei. Und Max Payne kann aber leider keiner erzählen, dass er selber Polizist ist. Mhm. Alle dachten, das hat aufgehört. Ja. Keiner wusste ja Bescheid, dass er der DL ist. Ja. Und das ist halt so gut gemacht von dem Pancinellos, gleichzeitig aber auch von Asia selber. Mhm. Das, ist schon, das ist schon wirklich schlau. Weil, überleg mal, ich bin mir auch ziemlich sicher, weil Max Payne kann gar nicht über mehrere Tage gelaufen sein, finde ich. Weil mhm. er wäre da gestorben. Diese ja, eine klar. Nacht, diese Funktion, diese richtigen Leute, die er getroffen hat, haben dafür gesorgt, dass er das überhaupt geschafft hat. Mhm. Nadine Lem, der die Waffen besorgt hat, die Informationen gegeben hat, wo die ganzen Leute sich aufhalten. Mona Sex, die ihn den Rücken freigehalten hat und auch quasi auch einmal gedruckt hat, damit er nicht verfolgt Verfolgung ist, auch dafür gesorgt hat, dass er in diesem Schusswechsel nicht dabei war. Mhm. Oder auch Alfred Wow, der eigentlich erst böse war, bei herausgefunden hat, dass er eigentlich für viel schlimmere Sachen gearbeitet hat, mhm. mitverantwortlich war, in für Anführungsstrichen, dass seine Frau auch tot ist eigentlich, weil er wusste davon ja, mhm. äh, und, und trotzdem ihnen noch Hilfe, Informationen gibt, wo die call ist, äh, wer ESEE überhaupt ist und mit wem zusammenarbeiten, alles Mögliche. Das ist schon heftig, wie diese drei Personen ihnen auch so krass geholfen haben, das alles auch so schnell zu schaffen. Mhm. Ohne diese Leute getroffen zu haben, wäre das gar nicht passiert. 100% von überzeugt. Und wäre das mehr als über eine Nacht hinaus gelaufen, wäre Max auch gestorben. Mhm. Er hätte sich nicht ergeben. Ich bin 100% sicher, er hätte sich abschießen
0: lassen. Mhm.
1: Will es auf, Er hätte nicht aufgegeben. Bin ich 100% sicher.
0: Klar. Es ist, es ist halt, wenn man, wenn man das so sieht, auch, auch mental sehr, sehr schwierig, das, das alles aufrechtzuerhalten, wenn du nicht diesen klaren Fokus hast. Ja. Und den hat genau. Max, einfach weil er getrieben ist von Rache und wie ich auch schon sagte, von Schmerz, weil er... Ja. Weil er also zwischen der Handlung von Max Payne und dem Tod seiner Familie vergehen drei Jahre. Und eine Sache haben wir übrigens auch nicht erwähnt. Und das ist auch nochmal wichtig für die Geschichte. Ja. Der Beginn des Spiels fängt mit einer Rückblende an. Die ganze Handlung, die wir erzählen, ist nichts anderes als eine Rückblende. Weil... Etwas, was die Max Payne-Spieler alle gemeinsam haben, ist, dass, dass die Story damit anfängt, wie das, das Max gewonnen hat. Max Payne steht, steht steht auf dem Hochhaus vom Asial Plaza und, und, sa und sagt so, und sagt dann so, was Folgendes fehlendes, sie, sie sind alle tot. Der und der, der, der letzte, der letzte Pistolenschuss war, war, war das Ausrufezeichen für alles, was davor gelaufen ist. Hm. Es ist vorbei. Nun löse ich meinen Finger vom Abzug. So oder ähnlich. Ja. Um, und dann erzählt Mag, Max, ist in diesem Fall auch der Erzähler, er erzählt die ganze Story von vorne.
1: Ja. Und das macht es ja auch so poetisch. Mhm. Weil er ja Gedanken ja quasi alles umschreibt Das ist auch das, was Da muss ich dir halt komplett Beipflichten, alle Reaktionen, die Max Im Spiel macht Währenddessen du das Spiel spielst Sind nicht Max, wie er Gerade da ist, seine Gedankenwelt Das sind der Erzähler Max mhm. Der das immer mal als Revue passieren lässt Deswegen ist die Sprache Auch nicht so wie jetzt zum Beispiel, ich stehe jetzt vor dem Graffiti Und sage, oh Graffiti er weiß mhm. ja schon, was es überhaupt handelt. Und sagt dann hier: es ist eine Spritze drauf mit einem V, was für Valkyrie steht. Und da ah, und dieses Eindringen dieser Farbe und bla, 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 bla. Was halt so reingeht. Mhm. Ja, das wird ein normaler Mensch, der es gerade das sieht, nichts sagen. Aber Max als Erzähler sagt halt diese Worte so. Das macht es halt so rhetorisch, poetisch sehr, sehr stark, finde ich. Ähm. Das finde ich guter Einwand von dir mit der Deep-Struktur, weil das, ist, äh, das macht das halt auch so faszinierend, finde ich, weil du es quasi in der Vergangenheit spielst, aber bist, du, bist in der, du bist in der Gegenwart drin, aber hörst den Feedback von Max aus der, aus der Zukunft, die, für, die über die Vergangenheit spricht. Mhm. Das ist schon, das ist schon ziemlich brainfucked und schon ziemlich krass für 2001.
0: Also da muss man schon sagen, da hat sich Remedy mit dem Storytelling oder generell mit dem mit dem Aufbau des, der Story sehr viel Mühe gegeben, eben es nicht so 0 auf 15 zu machen. Ja. Wie, wie du schon sagst, ist, für gewöhnlich ist es ja bei einem, bei einem Shooter oder eben auch bei einem Storyspiel so, dass man, man fängt von Punkt A an und dann wird die Geschichte so erzählt. Aber im Prinzip ist die, ist die, ist die Story ja schon auserzählt und das ist ja so eine Retrospektive.
1: Ja. Das kann, man, das kann man so sagen, ja. Ja, das kann man sagen. So damit,
0: können, damit können wir doch eigentlich gleich zu dem eigentlichen Struktur, zu der eigentlichen Struktur des Spiels und auch zum Gameplay rüberkommen. Ja, gerne. Die Story wird, wird nicht einfach so in Cutscenes erzählt, so wie man es eigentlich kennt. So Gerade so von moderne, modern, moderneren Spielen, wo es halt auch da, darum geht, zu sehen, okay, da wird eine Geschichte erzählt und so weiter und so fort. Nee, da ist es so, diese die Geschichte wird innerhalb von Comic-Strips erzählt. Yep. Und es sind halt im Großen und Ganzen Standbilder. Und in diesen Standbildern werden dann, genauso wie im Com Comic üblich, dann Sprechblasen eingefügt oder eben so Kästen, wo, es dann, wo kein Dialog stattfindet, sondern eher ein innerer Monolog. Weil vieles eben, wie du schon sagtest, in der Gedankenwelt von Max spielt. Die ja. Gedankenwelt selbst selbst beschreibt wo, wo man gerade ist wie Max sich gerade fühlt und wie Max die Welt um sich herum wahrnimmt das interessante daran ist, dadurch dass das alles nachts spielt ist es so, dass New York so wie es gezeigt wird, sehr düster ist und vor allen Dingen das ist mir jetzt heute auch aufgefallen sehr dreckig
1: ja und verwahrlost und mhm. heruntergekommen, das ist heftig Passives Gebäude ist irgendwie im Arsch.
0: Mhm. Innen wie außen. Genau, ent entweder fehlt der Putz oder die Tapeten hängen von den Wänden oder noch, sch noch schlimmer teilweise, fehlen Stufen. Mhm. Oder hin und, wieder, hin und wieder muss man irgendwie auf Brettern laufen, weil sonst nichts gesichert ist. Also man merkt halt schon, dass Remedy sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Wie wirkt die Stadt eigentlich? Ja, definitiv. Und Remedy wollte darstellen, dass, dass New York, so wie es gerade hier gezeigt wird, einfach hässlich ist. Die ganze ja. Situation ist hässlich, bis auf die Knochen. Und mir ist das zum allerersten Mal aufgefallen, gerade wo er, wo Max in dem, in diesem Hotel von Ricky Muerte ist. Boah, was für ein Name, ey, Muerte! Sag, sag, einfach, sag einfach, Rick! Ricky, Ricky, Ricky Boy Rick. und <lacht> es ist alles, 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 alles sehr schäbig. Ist auch, auch wenn es, wenn das eigentlich ein Hotel ist, wo man halt sich ein leichtes Mädchen, Mädchen suchen, suchen soll, die wahrscheinlich auch sehr günstig zu haben sind, dann ja. werden teilweise, teilweise gibt's in den Zimmern dann noch, noch Hinterzimmer, wo man wo man Videos drehen kann und dann werden dann halt so Privatbonos gedreht. Und das oh. ist, und da werden dann die, die Mädchen, die sich da einlassen oder die halt für Ricky Moette arbeiten, werden da ausgenutzt. Und dann halt noch diese ganze Sache mit dem, mit, mit der, mit der Droge hier wo man auch sieht, hier und da, wo, wo man einen Junkie sieht, der überhaupt nicht bei klarem Verstand ist und dann, dann versucht, den aktuellen Schuss, den er gerade hat, zu verdauen oder, oder gerade so ein bisschen auf den Zug ist und dann hofft, den nächsten Schuss zu bekommen. Mhm. Und die Tatsache, dass das Spiel sich so hässlich zeigt, macht halt sehr, sehr viel für die Atmosphäre aus.
1: Ja, definitiv. Muss man auch dazu sagen, das habe ich ja vorhin schon genannt, aber auch, dass dieser Bruch, den sie auch gemacht haben mit der Tradition, dass man halt echte Fotos benutzt mit den Biomimples, mhm. auch dafür sorgt, dass das halt auch alles atmosphärischer und echter wirkt.
0: Mhm.
1: Allein, allein, kannst du könntest doch einige Szenen noch, wenn du, du, du hast, du hast, äh, 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 du hast Holztüren oder auch Fenster, die explodieren und springen mhm. und sowas, halt richtig detailliert, getreu, also wie es echte machen würde, was halt auch wirklich wie wie das echte Fenster aussieht. Mhm. Weil halt die, die Fotos dafür die benutzt haben. Oder auch die ganzen Hoteleinrichtungen und alles. Die Balkone, die, die Feuerleitern, die Autos. Äh, das merkt man klar. Man sieht halt, es ist halt 100% Original. ist klar, weil die haben es ja auch getexturiert. Mhm. Logisch. Aber das sind alles Bilder aus der echten Welt. Auch die Flaschen, die es bringen. Mhm halt alles irgendwie dazu, dass man sich noch mehr damit reinfühlen kann, dass dieses New York so wie es aussieht, auch wirklich existiert. Oder wie du auch schon sagst, in diesem schäbigen Hotel mit dem Hinterzimmer, wo man Pornos dreht und die Frauen werden ausgenutzt, dass halt auch die Narrative des New Yorks, was uns gezeigt wird, mit dem Bild von dem New York, was Remedy uns zeigt, halt perfekt zusammenarbeiten. Die Synergie ist halt so gut, dass man halt auch echt denkt, ja klar, so ist das. Also ich spiele in dieser Welt und die Welt ist halt wahr, die ist echt, also in dem Spiel die ist glaubwürdig. Und das äh, ist halt echt geil, wenn man darüber nachdenkt, dass was man mit der Tradition gebrochen hat, weil das Geld nicht ausgereicht hat. Und das gleiche auch mit den Cutscenes, die halt startbar waren, wie eine Graphic Novel, Film Noir Style, dass das auch irgendwie damit zu beiträgt. Man hat Geld gespart, weil man keine richtigen Cutscenes hat Man hat jetzt keine grafische Gestaltung machen mit Bewegungen. Nein, das sind Standbilder mhm. aus echten Bildern, die zusammengefügt worden sind, verdunkelt, geblurrt worden sind und aber trotzdem das Gefühl geben, was das Spiel auch gerne ausdrücken möchte.
0: Mhm.
1: Das ist genial in meinen Augen. Also das ist künstlerisch, mit so wenig äh, und, und traditionslos Sachen zu machen, dass das alles so perfekt aneinander übergeht. Dass man das Narrativ hinbekommt, dass man das grafisch hinbekommt, dass man das auch von den Cutscenes her hinbekommt und auch meiner Meinung nach später, was man darauf eingehen werden vom Gameplay auch hinbekommt, ist halt Meinung. Deswegen mhm. ist Max Payne für mich Vor allem 1 und 2 äh, Die geilsten Reihe ever mhm. Das ist halt einfach so Allein nur deswegen Und das ohne Gameplay jetzt
0: hinzugefügt ist 100%. Mhm.
1: Allein nur von der Immersion her
0: Auf jeden Fall ein, auf jeden Fall ein guter Punkt Finde ich Insgesamt ist gerade das Gameplay, wenn man, wenn man das so, wenn man das so sieht, oder wenn man da ein bisschen drauf eingeht, dadurch, da, dadurch, dass, dass die, dass die Grafik sehr düster ist, teilweise auch reell, gerade, gerade mit den, mit den echten Fotos, die man gemacht hat, und dann halt da in die Grafik eingefügt, mhm. dass es eben so echt ist, man merkt, man hat irgendwie auch das Gefühl, man spielt eigentlich einen Actionfilm. Nur, ja. da, nur dass es halt keine krassen Explosionen gibt es gibt halt nicht nicht diesen Helden wie wir auch schon ein paar mal wie wir auch schon zwei zwei drei mal erwähnt haben der irgendwie irgendwie sprüche klopft sondern er sondern der der fokussiert sich da, darauf was sein nächstes Ziel ist ja. und im Gegensatz zu den sonst gängigen Spielen gerade wenn es wenn es darum geht dass man dass man irgendwie auf, auf Gegner schießen muss es ist kein First-Person-Shooter, sondern ein Third-Person-Shooter.
1: Yes, yes, yes.
0: Das heißt, man, man sieht, man kann die Kamera zum Beispiel so einstellen, dass man entweder direkt hinter Max ist oder auch so ein bisschen seitlich. Teilweise, je nachdem, in welche, welche Kamera, welche, welche Szene du da hast, ist, ist es eben so, dass die Kamera sich auch, sich dann auch dreht. So eben auch bei einem ganz bestimmten, ganz bestimmten ganz bestimmten Neuerung im Gameplay, nämlich der sogenannten Bullet Time. Erklär doch mal, was die Bullet Time ist.
1: Bullet Time. Im Bund, also im Grunde ist die Bullet Time einfach nur eine Zeitlupe in deiner Action. Also zum Beispiel, du springst nach links, machst die Bullet Time an und es geht halt eine Zeitlupe los, aber du schießt immer noch auf die Gegner in Echtzeit. Das funktioniert nicht nur beim Sprüngen, du kannst damit auch wegdotschen, wenn du angegriffen wirst, nach vorne, nach hinten, alle Richtungen. Du kannst es aber auch machen, wenn du gehst, ganz normal, damit du schneller schießt auf die Gegner. Halt einfach so ein Element, was es damals noch nicht gab. Und ähm, die Bullet Time ist halt, es macht halt dieses Rumgeballere irgendwie filmerisch, lineastisch, mhm. halt so wie alte John Wu-Filme, wie Hardpoint oder sowas. Also diese Kung Fu, ich gucke die Hong Kong Action-Filme zum Beispiel, das ist ja daraus geholt worden, halt implementiert. Und es hat manchmal seine kleinen Tücken, weil manchmal kommst du in den Bullet-Time rein, ohne dass du dann gesprungen bist und dann auf einmal geht's nicht mehr, dann bewegst du dich auf einmal auch langsamer oder noch langsamer und sowas. Mhm. Aber perfekt ausgeführt und sowas ist das halt eines der geilsten Sachen. Ever. Du hast keine Cover, du hast einen Third-Person-Shooter, was schnell ist, das geht übelst ab. Du machst keine Cover, du musst rein, du musst ballern, dann machst du die Bullet-Time, springst nach links, rechts, eilig, hast du dir zwei Waffen in der Hand und schießt Kopfschuss war auf, war auf, war auf, war auf, da wird der Shot dann nach vorne gesprungen, ins Gesicht, boah, von der Gegner fliegt weg und so. Das ist schon ziemlich geil.
0: Das also ist da, geil. Das auf jeden Fall schon mal gut erklärt. Wie, was ich zum Beispiel auch finde, weil Bullet Time ist ja, sagt er jetzt auch nicht unbedingt jedem was. Ich glaube, eine der bekanntesten, also gerade gerade eher im Westen bekan bekanntesten Bullet Time Szenen, war der aus Matrix, aus dem allerersten Matrix-Film von 99 wo sich stimmt. Neo, wo Neo Kugeln ausweicht, indem er so in eine, in so in so eine in so eine Art Hocke geht, Deckung, nur dass, er, nur dass er mit dem Oberkörper nach hinten geht, die, die Füße sind, sind immer noch auf dem Boden und dann weicht er den Kugeln von den Agenten aus. Und das wird eben ja. auch in Zeitlupe gezeigt.
1: Ja, aber das haben die aber auch wieder geholt von dem Film, den ich gerade eben mhm. genannt habe, der Hard Boil Ice aus 92. Ja. Äh, glaub, das, äh, aber Matrix hat der erste Western-Film, ja. der das halt so gemacht hat, das stimmt.
0: Ja, so, so wollte ich das halt auch sagen, weil, wie du schon sagst, John-Who John ist ja vielen Cineasten eben auch ein Begriff, eben auch jo, zu was? Recht. Was? Und die Wacholski-Schwestern, die damals waren sie halt noch Brüder, Ja, stimmt. die, die, die wollten da halt auch sich vor John-Who verneigen.
1: Ja, das haben die aber auch gut gemacht. Matrix hat halt alle drei, meiner Meinung nach, vor allem Teil 2, halt die krassesten Action-Szenen, also von mhm. der damaligen Zeit, was westliche Hollywood-Filme angeht. Also, das hat ja zu der Zeitpunkt keiner besser gemacht. Die zwei. Äh, auch wenn man jetzt so überstreiten kann, wie gut und schlecht Matrix-Filme jetzt sind, noch ein bisschen, aber, aber Action-Filme, das hat auch dazu beigetragen. Mhm. Die Liebe zu Hongkong, die Matrix-Filme und vor jetzt Pain. Vor allem haben wir es auch als Game.
0: Mhm.
1: Das, das hat dann ja die Leute halt auch drauf. Gesehen. Ich sehe, was du damit sagen würdest, Ben, weil die Inspiration von Remedy kommt von John Wu. Mhm. Aber wir haben das durch Matrix kennengelernt genau. und haben es auf einmal in dem Spiel bekommen, wie wir uns das damals auch mal ausgedacht haben, wie geil das eigentlich sein könnte. Mhm. Da verstehe ich nicht komplett, weil ich kannte John Wu ja damals nicht. Da war ich zehn 11 Jahre, als das Spiel rauskam. Mhm oder äh, ich weiß nicht ob du John Hu kann es damals zu dem Zeitpunkt, dass das Spiel rauskam. Ah, ich glaube äh,
0: glaub weniger, auch wenn mir der ja. Re Regisseur an Begriff war, aber ich glaube, ich habe ich hab wenig Filme von ihm gesehen.
1: Ja und Matrix äh, also kannten wir alle. Ich war damals im Kino als neunjähriger mhm. Knirps zum Beispiel. Und äh, hat meine Fantasie halt auch wahr gemacht. Deswegen würde ich auch sagen, da hast du komplett recht mit der Anspielung auf Matrix. Das macht komplett Sinn, was mhm. die Spielerschaft angeht.
0: und, und daher ist die Bullet Time so eine gewisse Neuerung, was, was das Gameplay angeht. Das hat, soweit ich mich erinnern kann, hat das kein Spiel vorher gemacht, einfach weil es nicht nötig war? Oder weil, weil, in, 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 weil es kein Spiel gab, das, wo man das jetzt hätte sinnvoll implementieren können? Entweder hat, hatte man eher so langsam, langsame Spiele, gerade zum Beispiel die ganzen Sachen, die Nintendo gemacht hat, zu so die eigenen APs, die waren ja jetzt nicht so auf Geschwindigkeit ausgelegt. Und die First-Person-Shooter, da hat der hätte eine Bullet-Time auch keinen Sinn ergeben. Einfach weil ein First-Person-Shooter in erster Linie schnell sein muss. Ich habe zuletzt letzt, über Weihnachten mal wieder Quake gespielt und das Spiel lebt davon, dass es schnell ist. Genauso wie die letzten beiden Doom-Spiele. Lebt, das lebt auch davon, dass es schnell ist. Ja. Und Max Payne nimmt sich die Zeit... In dem die Story dann langsamer erzählt wird als auch dass die Action langsamer ist. Es ist halt keine Effekthascherei im Sinn von so ja, Max schaltet die jetzt alle schaltet jetzt seine ganzen Gegner in Rekordzeit aus. Nein. Max muss sich die Erfolge erarbeiten. Und die Bullet Time ist besonders für eine Sache ganz ganz wichtig, weil in diesem Spiel gibt es nur Hitscan wenn zum Beispiel so ein, so ein Spiel wie, wie dumm Projektile hat, die eher langsamer sind, zum Beispiel wenn, wenn dich ein Imp angreift und du kannst einem Feuerball relativ schnell ausweichen, das geht beim x nicht, weil die, weil die ganzen Gegner, die ganzen Mafiosis, die, die du da, oder die, oder besser gesagt die ganzen Handlanger, die du da triffst, die haben alle, die sind alle auch schwer bewaffnet. Teilweise mit Barrettas, mit, mit Desert Eagle, mit Schrotflinten, mit Ingrams und was weiß ich nicht noch alles. Mhm. Das Und die, in, der, in der Regel treffen die dich auch. Und gerade wenn man, da, wenn man das Spiel so spielt, muss man teilweise sehr viel speichern und auch Quickloaden oder laden. Gerade weil, weil man die Situation erstmal beobachten muss, man muss taktisch vorgehen. Und die Bullet Time hilft unter anderem auch deswegen die ganzen Hitscan-Projektile, dass man denen besser ausweichen kann. Ansonsten in der normalen Geschwindigkeit würde Max das nicht schaffen. Es ist vor allen Dingen auch so, wenn dich zum Beispiel eine, eine Schrotflinte trifft, es gibt ja zum Beispiel auch diese abgesägte Schrotflinte, wenn die dich voll trifft, dann hast du locker 4 Fünftel oder, oder sogar 5 Sechstel von, deinem, von deiner gesamten Gesundheit sind weg. Das heißt, wenn du da nicht aufpasst Dann bist du schneller tot, als du Holleröh sagen kannst
1: ja. deswegen Das Spiel an sich ist ja auch gar nicht so einfach mhm. Wenn die Schnellladefunktion Auf dem PC nicht wäre, wäre das wahrscheinlich sehr viel in Horror ähm, Nicht nur das, auch weil viel ANG auch ist, ne? ob mhm. du betroffen wirst Oder nicht, finde ich manchmal Manchmal stehst du vor einem Gegner, der schießt dich an Getroffen mhm. ist und 20 Meter weiter weg auf oh, der Shotgun wirst du hier auch oh, fast ganze leben mhm. verloren. <lacht> das ist halt ja, hat auch seine Schwächen natürlich, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, klar, das ist alles, was, ich aber, was ich aber schlimmer finde. Es gibt nicht viele, es gibt nicht viele. Max Payne hat Platforming, mhm. äh, es gibt nicht viele Abschnitte. Wie oft bin ich wegen Environmental Kills gestorben wegen Platforming? Aha. Blood Trials ganz speziell gesagt. Ähm, aber das fand ich halt auch, das fand ich ab und zu so ein bisschen meh. Aber das sind, macht maximal 5 bis zehn Prozent des Spiels aus. Und zum Glück. Ja, klar. Nichts hochgerichtet. Es hat halt trotzdem noch, noch ältere Game-Strukturen, wie zum Beispiel. Man muss immer noch Schlüssel finden, manchmal. Oder manchmal auch ein paar Puzzle lösen, die jetzt nichts Anspruchsvolles sind oder so. Zum Glück keine Schieberinz. Aber. Ähm, ist auch noch irgendwie dabei, um das aufzulockern, damit man nicht nur die ganze Zeit ballert, was ballert ja trotzdem? Ne? Mhm. das halt gut. Aber ähm, ja. Es hat noch ein paar andere Elemente drin aber das Platforming. Wie, wie findest du das Platforming im Experiment?
0: Also, Plattforming bei Shootern ist bei mir immer so, so ein kleines rotes Tuch. Ich habe mich ja zum ja. Beispiel über Half-Life darüber beschwert, dass das Platforming einfach grauenhaft ist, weil die Sprungmechanik komplett, komplett für den Arsch ist. Ja. Genauso wie auch bei Black Mesa, da ist die Sprungmechanik te teilweise nicht so viel besser. Also das, das hat mich dann schon ziemlich genervt. Aber, aber glücklicherweise ist das Plattforming bei Max Payne, genauso auch wie beim Nachfolger, jetzt nicht so schlimm. Und das Plattforming kommt besonders dann, wenn du wenn du von einem Haus zum anderen musst und du kannst halt nicht einfach die Türen nehmen weil Max Payne darf sich nicht auf der Straße blicken lassen, weil die Polizei ist auf den Straßen. Die würde ihn sofort, die würde ihn sofort hochnehmen.
1: Ja. De
0: deswegen muss er Gebäude hin und wieder mal über, über Unterkellerungen oder eben über die Dächer, Dächer wechseln. Und wenn du da einen falschen Tritt machst, bist du halt muss.
1: Kennst du doch die Blood Trail Level in seiner, in seiner Gedankenwelt mhm. oder die Blutspur verfolgt. Würdest du nicht sagen, dass das richtiger Abfuck war? Das war halt nicht... Gameplay, gameplay technisch nicht von der Narrative. <lacht> Nur gameplay technisch beurteilt. Da kann ich
0: mich glücklicherweise nicht mehr so dra dran erinnern, aber ich glaube... Sei, seien Sie froh, seien Sie froh. Ich glaube, <lacht> das war so, so ein Ding, wo ich mich auch sehr... wo ich auch sehr geflucht habe. Würde ich. <lacht>
1: ich mal sagen, was ich hier gemacht habe. Ich habe meine Helligkeit auf dem Fernseher so hochgestellt, damit ich sehen konnte, wo diese Blood Trail drauf war. Es waren so kleine Steine, wo das Trail drauf war. da konnte man halt auch ein bisschen besser sehen, wo du hingehen konntest. Erst Jahre später habe ich herausgefunden, wenn du bei Blood Trail stehst, kannst du nach links rüber springen und dann bist du am Ende. <lacht> das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nicht. Aber das ist immer so als Pro-Tipp für euch, falls euch das abfuckt. Mhm.
0: Also von dem, de, de, von dem her, die, die Bewegung von Max Payne in der Luft ist tatsächlich etwas tricky und sehr, das ich, ich würde mal sagen, träge.
1: Ja, träge und überhaupt nicht mhm. so intuitiv. intuitiv. springst mit ihm, du kannst ihn aber nicht so richtig justieren und der springt so leicht hoch, so. Mhm. Die Beine nicht mehr hochgezogen oder so. Das ist so. Ah. Hat nicht so viele Probleme gehabt, auch jetzt beim Blood Trail. Aber ich habe Leute, ich kenne Leute, die haben allgemein sehr Schwierigkeiten gehabt, von der einen Plattform zur nächsten zu springen oder so, mhm. weil das überhaupt nicht einschätzen konnte. Das Problem hat ich jetzt nicht so krass gehabt, außer bei den Blood Trails. Aber mhm. ich kann verstehen, dass die Sprungmechaniken in dem Spiel jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei sind. Das ist komplett halt richtig.
0: Daher, da, da, das ist etwas, was so das. Allgemeines Spielgefühl schon trüben kann. Da hast du auf jeden Fall recht. Mhm. Aber wie gesagt, glücklicherweise sind das vielleicht höchstens 10% von dem eigentlichen Gameplay.
1: Ja, weil nicht sogar weniger, gell? Also mhm. ich glaube sogar, dass Platforming äh, 5% oder so. Also ohne Blood Trail wäre es vielleicht nur 2% oder mhm. so, würde ich sogar sagen. Das macht das meiste aus, finde ich. Der Rest geht ja. Also die mhm. meisten Sprünge sind ja wirklich einfach zu machen. Da gibt es ein paar halt, die sind halt wirklich... Boah.
0: Und da musst du halt auch, genauso wie bei der einen oder anderen brenzlichen Situation, wo du halt mehr, mehreren Gegnern gegenüberstehst und erstmal taktisch überlegen musst, okay, wie mache ich die jetzt kalt, ohne dass ich selbst getroffen werde? Da, da musst du halt schon sehr viel sehr viel Quick Save und Quick Load betreiben, weil du wirst es in den ersten paar Malen eben nicht schaffen, gerade auch diese ganzen Sprungpassagen mit den Blood Trails.
1: Nee, wirst du nicht. Ich habe da lange dran gesessen.
0: <lacht> und die Tatsache, dass, dass diese Schnellspeicher- und Schnellladefunktion eben so gut funktioniert in dem Spiel macht das Ganze dann schon deutlich erträglicher
1: Ja, aber Ben, jetzt komme ich jetzt mit einer Pointe oder mit einer anderen Meinung weil ich habe den Port gespielt zu Playstation 2 und ähm, es gibt sowas nicht wie Schnellspeichern und Schnellladen. <lacht> da ist alles Checkpoint basiert Geil, oder? Verdammt. <lacht> das heißt, bei den Blood Trails musst du immer Anfang für, an, für an anfangen. Da gibt es nichts hier einfach mal speichern oder so. Das kannst du vergessen. Das, das war teilweise echt heftig. Der einzige Vorteil, die, die Port hatten, Gegner halten weniger aus, was Schüsse angeht. Mhm. Das heißt, du kommst ein bisschen schneller durch, dafür aber kannst du nicht überall speichern und musst halt nach Checkpoint dich durchballern. Ich kann mich mhm. noch an ein Level erinnern, am Parkplatz, wo die Polizei kommt, die korrupten Cops und dich abmurk wollen. Du musst den ganzen Anfang ist ganz hoch spielen. Hm. Da kommt die Szene, wo du angefahren wirst, fast mit dem Auto. Hm. Da ist der nächste. Schuss Aber wenn die Autos kommen, kommen 20 Leute oder so und das war schon keine Munition. Mehr. Oh. Du musst da noch ja, und das ist halt, da musst du halt wirklich wissen, was du tust. Ja. Und, äh, und du kannst halt nicht covern, das ist halt der Nachteil. Ich mag keine Covershooter, aber da mhm. ab und zu... ist äh, das vielleicht gebraucht, aber ich sag's mal ganz ehrlich, man kommt durch. Aber letztes hätte ich mir da auch gewöhnt, bin ich ehrlich. Mhm. Bin ich ehrlich.
0: Also im Gro Großen und Ganzen muss man da auch, auch sehr, wie ich schon mal wie ich schon mal angesprochen habe, sehr viel taktisch vorgehen.
1: Ja, da halt ganz bestimmt, weil... ...wenn du Checkpoint heißt und du weißt, okay, wenn ich jetzt sterbe, ich muss das hier nochmal von vorne machen. Mhm. Und deswegen muss man halt, ich habe ich oft halt auch Checkpoints auch gereloadet, weil ich mhm. genau wusste, okay, ich weiß wo die da stehen, wie du auch schon gesagt hast, mit Schnellspeichern, vor der großen Kampfszene oder so, mhm. muss ich halt da machen, aber da muss ich halt durch die ganze Sequenz durchballern. Ja. Und wir haben halt dann quasi auch geübt und wenn ich nicht durchkomme, okay, jetzt wusste ich, okay, der steht da oben links, den muss ich mhm. sofort abknallen mit dem Sniper am besten. Der andere steht da hinten, der Shotgun, der kommt umgelaufen um die Ecke, der in die Beine ins Gesicht, solche Sachen. Mhm. Ähm, das macht es dann aber auch wieder geil irgendwo, ja. weil man weiß, okay, Muscle Memory, du weißt, wo die Leute sind, du gehst hin und gehst halt richtig ab und wenn du halt mal richtig geil durchspielst, ohne einen Fehler zu machen, ist es ein geiles Gefühl. Vor <lacht> allem auch ohne Schaden. Mhm. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Meine Güte, macht das Spaß. Mhm. Also das Gameplay ist halt schon geil. Es ist basic, es ist halt nichts Besonderes per se, außer dass Bullet damals neu war, mhm. aber es macht halt übel Bock, weil der Feedback ist auch nice zu den Waffen, die du hast und die ganzen Sachen, die du machen kannst und auch wie das Spiel aufgebaut ist von der Struktur her. Das macht Laune.
0: Mhm.
1: Macht Laune. Ist heute noch gut spielbar, finde ich.
0: Das auf jeden Fall. Also Ich finde zum Beispiel, das ist jetzt auch so ein ganz kleines Detail. Ich finde zum Beispiel Laufanimationen von Max Payne, also von Max im ersten Teil, etwas besser als das vom zweiten Teil. Echt? Weil, beim ersten Teil, da, da läuft der noch so schnörkellos. Ab dem zweiten Teil hat der, ist die Laufanimation so, als ob er ständig irgendwie, irgendwie auf den Boden bumpen würde. So, puh, 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 puh. Also ich da, da wird die Laufanimation nicht mehr ganz so flüssig.
1: Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Da muss ich mir noch mal angucken. Ich werde das Spiel sowieso noch mal replayen. Äh, Nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay.
0: Mir ist das auch, auch erst im Nachhinein aufgefallen, als ich, ich kenne ja Max Payne 2 weitestgehend auswendig. Weil das same. war so das, erste, lieb, halt. das erste Max Pain-Spiel, was ich gespielt habe, und das sehr, sehr oft.
1: Das Spiel ist geil. Meine und
0: same. Und, und da, da empfand ich die Laufanimation als nicht mehr so flüssig wie beim ersten Teil. Also das ist eine, Das ist aber eher so eine Persön eher so ein persönliches Empfinden.
1: Ja, aber gut, du hast aber Teil 2 auch schon so oft gespielt, mhm. damit dir das auch aufgefallen ja. ist. Ich Teil 2 vielleicht, wenn es hochkommt, viermal, fünfmal durchgespielt? Das ist ja nicht so oft, das Spiel ist relativ schnell durchgespielt, ja. Ja, sehr klar. Stunde oder so braucht man ja maximal, wenn, wenn man es richtig macht. Äh, deswegen ähm, ist es mir echt nie aufgefallen. Aber äh, ja, Teil 2 kann ich mich nur anschließen, ist halt auch, finde ich, macht einiges noch viel geiler, finde ich, was mhm. Teil 1 schon gut gemacht hat. Auch von der Narrative her. Da mhm. macht die Geschichte jetzt irgendwie noch ein bisschen mitreißender, finde ich persönlich.
0: Natürlich auch sehr, sehr viel emotionaler. Im Großen und Ganzen ist die. Ist die... Ist die Story ja vom, vom ersten ersten Teil schon recht emotional. Aber, geht, es, aber es aber es geht jetzt nicht so nicht so krass in die Tiefe wie beim zweiten Teil. Das haben sie, Vielleicht haben sie dann natürlich verbessert.
1: Haben sie, weil in Teil 1 lernst du, das ist ja quasi der Beweggrund, wird ja am Anfang schon serviert. Mhm. Frau tot, Tochter tot, die heile Welt ist im Arsch. Und boah, beginnt. Mhm. Max geht Amok. Teil 2 baut halt von Teil 1 die erste Relation schon auf. Ich spoilere hier gerade gar nichts, ich werde keinen Namen nennen. Baut eine Relation von Teil 1 auf mhm. und es entfaltet sich halt auch, weil du auch mit den Charakter agierst, naja, auch selber spielt und sowas und grundsätzlich halt auch die erzählerische Sache von den zwei Charakteren auch viel näher ist, mhm. nahbar ist und sich auch länger erstreckt, als das nur eine Szene ist. Und das finde ich, haben die da in halt Teil viel, viel besser gemacht, beziehungsweise ist die Erzählstruktur, was das angeht, zu dem Unglück, sage ich jetzt mal, mhm. viel, viel schöner erzählt worden, weil das halt auch viel nahbarer war, weil die Charaktere halt auch mehr zusammen
0: waren.
1: Mhm. Dazu werden wir aber wahrscheinlich in einem anderen X-Pain-Teil noch irgendwann noch etwas zu sagen. Weil mhm. das Spiel werden wir auf jeden Fall auch besprechen, wie ich mal darf. Natürlich.
0: Das, hat, das ist eine eigene Folge,
1: wäre ja, Auf jeden Fall. Das wird im System auch nochmal ein, zwei Stunden werden.
0: <lacht> Gut, da, da, da kann man auf jeden Fall mal sagen, dass Rem Remedy da schon sehr, sehr viele... Sehr, sehr viel dazugelernt hat zwischen den beiden Teilen.
1: Viel, Aber trotz, trotz,
0: trotz alledem macht Max Payne eben, jetzt mal abgesehen von, von dem Plattforming, was teilweise echt Grütze ist, macht Max Payne da schon, schon einiges richtig. Vieles, ja. Mhm. Vieles. Und äh. kommen wir mal noch so zum ganz kleinen anderen Detail. Ich würde würd zum Beispiel mal auf die... Auch zum Beispiel sowas wie die Bullet-Time eingehen, die, die Lebensanzeige und einige Collectibles.
1: Gut, die bullet -Time haben wir ja schon besprochen, kann mhm. man sagen. Aber, aber ja, dem, ah ja genau, die UI, könntest du dir mal darüber erzählen, das User-Interface, mhm. stimmt. mal erläutern, wenn das möchtest.
0: Im Großen und Ganzen ist das so aufgebaut, du hast die Lebensanzeige, die, die, ist, ähm, die ist so aufgebaut, dass man Max sieht in so einer Art Umrisszeichnung. Und wenn du getroffen bist, fär färbt sich diese weiße Umrichtszeichnung so langsam rot von unten nach oben. Mhm. Ist diese Zeichnung komplett rot, bist du tot. Ist die rot, bist du tot. <lacht> genau. Direkt direkt rechts daneben ist die Bullet Time. Und die wird wird angezeigt in, so in einer Sanduhr. Weil die Bullet Time verbraucht sich natürlich, wenn man sie nutzt. Und im Gegensatz zum zweiten Teil, wo sich die Bullet-Time wieder auffüllt, tut es beim ersten Teil das nicht automatisch. Das wird erst, das wird erst aufgefü aufgefüllt, wenn du wenn du auch einen Gegner tötest. Erst dann füllt sich diese Leiste auf. Und es ist eben auch wichtig im Gameplay zu wissen, dass man die Bullet-Time jetzt nicht so, so, so verschwendet sondern dass man, dass man darauf achtet, dass man mit der Bullet-Time gut umgeht. Oder eben sparsamer. Auch wenn, man, auch wenn sich die Bullet-Time jetzt eigentlich selten Richtung Null tendiert. Gerade wenn, wenn es um, um große Gefechte geht. Anso, ansonsten muss man einfach da, dazu, dazu sagen, dass die Bullet-Time eben, eben keine unendliche Ressource ist. Ganz rechts befinden, befindet sich, befindet sich, also rechts unten im Eck befindet sich deine Waffe. Also was du gerade gra in den Händen hältst. Die gesa das gesamte Waffenarsenal habe ich nicht mehr im Kopf, aber ist, du hast zum Beispiel mehrere, mehrere Schlagmöglichkeiten. Entweder mit einem Eisenrohr oder später kriegst du auch den Baseballschläger. Okay. Dann hast du so ein paar Handfeuerwaffen wie, wie eine Baretta oder, oder du kannst auch zwei Barettas verwenden und dann auch noch eine Desert Eagle. Dann hast du, hast du Schrotflinten, du kannst, findest später dann auch Uzis oder Ingrams und auch eine MP5. Und du findest, du findest da zum, gerade zum Beispiel auch im einfachsten Schwierigkeitsrat relativ viel Munition. Die Sache ist nur die, viel ist relativ. Je nachdem, wie gut du triffst und wie, wie, viel, wie viel Gegner du hast, kann das auch sehr schnell alle gehen. Ja. Besonders, besonders wenn du dann im, im Asel Tower bist, dann, dann machst du ja nichts anderes, als dass du den Gang nach Ganossa gehst und dann eine Handlanger von Nicole Horn nach dem anderen platt machen musst. Und da kann es unter anderem schon vorkommen, dass dir die Munition ausgeht.
1: Ja, deswegen immer M79-Granatwerfer aufbewahren. Mhm. Oder Jackhammer.
0: Ja. <lacht> Gut, du hast natürlich auch so, sowas wie Handgranaten oder, oder auch Molotow-Cocktails, womit du die Gegner so ein bisschen mhm. zermürben kannst. Ja. Anson ansonsten ist es, ist es ratsam, die, die ganzen Waffen so ein bisschen durchzuwechseln, dass man, dass man nicht komplett komplett da irgendwie mit runtergelassenen Hosen steht keine Munition nichts mehr dabei und bumm kann man kann man dich kann können dich die, können dich die Gegner ficken
1: ja das geht zügig wie mhm. wie wenn auch schon erläutert Leute also manchmal reicht sogar zwei drei Schüsse bis tot wenn du auch noch auf hart spielst dann ist manchmal sogar ein One Shot möglich mhm. und das relativ oft leider
0: <lacht> und damit und um die lebensleiste so ein bisschen zu verbessern gibt es nicht wie bei vielen anderen Spielen so genannte medikits oder so sondern hier werden schmerzmittel verwendet.
1: Ja, schön die sucht hochgeballert. Mhm. weil man,
0: Spielt man muss in den
1: anderen Teilen auch noch eine größere übergeordnete Rolle lustigerweise auch.
0: Mhm. Mhm. Weil es weil es ist es ist vielleicht so, sogar eine Metapher auf, da, auf diese ganze Szenerie an sich, weil ja. es, geht, es geht nicht darum, dass Max seine Wunden heilt, sondern es geht, geht darum, dass er seinen Schmerz unterdrückt.
1: Ja, dass er es aushalten kann. Mhm.
0: Und das ist vielleicht auch so ein ganz klein bisschen poetisch.
1: Ist es auch und das ist meiner Meinung nach es einfach poetisch, narrativ. Vieles ist halt so.
0: Das ist halt so. Ich, denk, ich denke, zum Beispiel, dass da im zweiten Teil redet er zum Beispiel auch davon, davon wenn er wenn er Painkiller findet, da, dass er sagt so, ich habe etwas gefunden, was mich, was mich auf den Beinen, was, mir auf den, was mich auf den Beinen hilft oder auf den Beinen hilft oder so ähnlich. Hm.
1: Und das ist ja kein Geheimnis, dass er ja auch. Äh Gut, kann man das sagen, ja, ist ja eigentlich egal, oder? das mhm. halt abhängig wird auch davon. Ja, ähm, klar. Ist halt so. Das ist quasi auch seine Addiction. Mhm. Zusammen mit Alkohol. Ja. Das ist halt, das, ist, das kann man ruhig mal sagen, weil das ist ja kein Geheimnis eigentlich. Das wissen die Leute wenn die Max Payne kennen, äh, ist ja nichts Narratives jetzt auf BNC. Mhm. Und ähm, deswegen passt Payne Am Anfang ist es ja noch keine Sucht aber das ergibt sich halt auch Teil 1 irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist so, als ob du als Spieler dafür schuld bist, warum Max jetzt... Äh, schmerzmittelabhängig geworden ist, so extrem gesagt, weißt du? Das ist schon irgendwie lustig. Der ja. vierte, vierte Wandbrechend irgendwie fast schon.
0: Interessanterweise ist es zum Beispiel so: Es gibt ja viele modernere Shooter, haben ja so den, haben ja so die Angewohnheit, dass die Gesundheit nach einer gewissen Zeit wiederhergestellt wird.
1: Ja, das war so ein späterer Trend. Ja. Mhm. Ach, ich hasse den Trend.
0: Ja. Und bei Max Payne ist das ähnlich bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, wenn man, wenn man mehr als 80 getroffen wird, dann geht die, wird die Gesundheit so weit wieder wieder hergestellt, dass, dass man noch etwa 20 Gesundheit hat. Und ein Schmerzmittel, das, das bringt dir etwa 20 Prozent. Ich habe ich hab, ich hab mir das mal so überlegt. Also und ich glaube 20% kommt hin. Du brauchst, wenn du wenn du 80% Damage hast, brauchst du vier Painkiller, um, um dich wieder auf 100% zu bringen.
1: Mhm.
0: Und du kannst insgesamt acht Painkiller mitnehmen. Und die werden dann übrigens mit der Tab Taste bei der Tastatur wird das, wird das aktiviert.
1: Und für was steht tab Tabletten. Ja, okay. Genau. In deutschen tut krass, ich weiß, ich mhm. weiß Leute. <lacht> ja, aber stimmt, zum gewissen Grad ging die Gesundheit wieder runter. Ich glaube aber auch, dass das wahrscheinlich auch so ein Kniff war, also die Nachwirkungen der anderen Schmerzmittel, die du genommen hast,
0: mhm.
1: dass wir immer noch nachwirken, so ein bisschen, habe ich schon das Gefühl, okay, wenn du mehr Schaden bekommen. also ob du eine Grenze warst, wenn du bis hin, du hast Schaden bekommen. Mhm. Du nimmst, sagen wir mal, jetzt zwei Painkillers, Ja. du bekommst wieder Schaden, es geht ein bisschen runter dass es meiner Meinung nach ist immer noch diese Nachwirkungen Nachwirkung ist von den alten Painkillers, also so würde ich das argumentieren, dass das daran liegen könnte, so. also hm. bis es einfach nur als auf faire Weise jetzt deswegen installiert worden ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, äh, dass es einfach nur war, oh, da gibt es Spieler, bessere Chancen, aber das würde halt in der Hinsicht auch irgendwie ein bisschen Sinn machen, sogar halt das halt, weil die, die halten ja immer noch ein bisschen was, ne? mhm. also deswegen ähm, halte ich mir so stark, weil dann geht es halt noch ein bisschen weiter runter, so, so stelle ich mir das halt vor. Mhm. Habe ich mir halt immer so vorgestellt.
0: Deswegen ist ein interessanter ja. Gedanke, ja, auf jeden Fall. Und die Schmerzmittel, da, da ist es eben so, dass die jetzt auch nicht wie, was weiß ich, wie, wie Gras, Gras auf einer Wiese überall rumliegen.
1: Nee, leider nicht.
0: Sondern man muss die teilweise schon suchen. In Medizinschränken, in Spinden, in, in Schränken bei Wohnungen muss man die suchen, genauso wie Munition. Kurz vor dem Bosskampf kriegt man das zum Beispiel alles nachgeschmissen, da liegen dann überall Waffen rum und dann kann man das alles einsammeln. Ja. <lacht> Aber wenn du so durch New York, durch die Straßen oder die Dächer New, York, New Yorks unterwegs bist, musst du da Strom wirklich suchen. Also das Spiel macht es dir an und für sich jetzt nicht so leicht, da einfach durchzurennen. Natürlich in den, in den ersten beiden Schwierigkeitsgraden ist das auf jeden Fall alles schaffbar gerade... Und du, du, du musst übrigens mit dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gerade anfangen, um die anderen Schwierigkeitsgrade gerade freizuspielen.
1: Mhm.
0: Das ist auch wieder, so, auch wieder so ein Kniff. Was vielleicht gerade auch. auch
1: nicht hm? Das ist absolut nicht schlank. Das Spiel kann man ja. sagen. Das geht relativ fix.
0: Genau, also das Playthrough, was ich halt gerade angucke, das geht knapp drei, drei, dreiviertel Stunden. Mhm. Von dem er da. Und da, da ist es auch so, dass er. Er geht ja jetzt auch nicht perfekt durch, der Spieler, aber er spielt an und für sich ganz gut. Und es ist eben, und gerade wenn man jetzt ein Anfänger in diesem Spiel ist und gerade mit dem einfachsten Spiel grad, schwierig, Schwierigkeitsgrad anfangen muss, ist es eben auch gut, dass du dich da an, die, an das Gameplay gewöhnst, an die an die ganzen Sachen, wie ist der, wie ist der Spielaufbau, auf was muss ich achten. Und de dementsprechend macht es, ist der Einstieg schon recht leicht, aber trotzdem wirst du gro im Großen und Ganzen ins, ins kalte Wasser geschmissen, weil wenn du, wenn du einen kleinen Moment nicht aufpasst, bist du dann schon über die Hälfte deines, deines deiner Lebensenergie los oder du wirst gleich tot. Ja. Und gerade wenn du die Bullet Time noch, noch nicht, noch nicht weißt, wie die, wie du die, Verwenden sollst. Sie verwendet man übrigens nicht nur mit der linken Sch linken Shift-Taste, sondern eben auch mit der rechten Maustaste. Und dann, dann, kann man sich kann man da so ein bisschen experimentieren. Okay, wie funktioniert das jetzt? Wie, wie, wie schaffe ich es, die, die, meine Gegner auszuschalten während der Bullet Time und während dieser Bullet Time Sprung voran, vor, vorangeht? Okay. Denn die Bullet Time die wenn du dich bewegst, wird, das, wird da sofort ein Sprung draus. Wenn du komplett stehst und die Bullet Time aktivierst, dann, dann, dann verlangsamt sich die Zeit so.
1: Ja, und leider, und das finde ich ja, der Bullet Time ist einen Schwachpunkt gibt. Die Richtung ist fix. Ja. Wenn du nach links springst mit der Bullet Time und du gehst nach rechts, ist sie weg. Ja. Das ist also der einzige Nachteil, der einen wirklich äh, manchmal aufregen kann. <lacht>
0: Deswegen braucht es was du, tust. du musst wissen, was du tust. Mhm. Ja, da knüpfe ich gerne an. Du musst du musst dementsprechend wissen, du musst dementsprechend dein Timing trainieren. Ja. Vor allen Dingen du musst auch wissen, dass die Gegner teilweise auch rechte auch Bullet Bullet Sponges sein können. Ja. Und Du ziehst am besten auf den Kopf, damit du eben nicht nur Munition sparst, sondern dass du die Situation entschärfen kannst. Denn wenn, wenn du nicht richtig triffst oder dann zum Beispiel irgendwie einen Brusttreffer oder so landest, dann ist der Gegner immer noch gefährlich und kann zurückschießen. Und jede Sekunde, wo der Gegner zurückschießen kann, ist eine Gefahr für dich. Darum ist es so wichtig, das Gameplay zu verinnerlichen und zu wissen, okay, wie schalte ich effektiv meine Feinde aus. Ja, es gibt
1: hier sehr viele Möglichkeiten, das auch zu tun. Zum Glück ist mhm. verlangt von mir präzision um und das zu machen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, auch wenn kleinere Fehler hat
0: manchmal. Und das Interessante ist, auch wenn das Spiel dir nicht, dich nicht wirklich an die Hand nimmt, so, so zeigt es dir doch, wie das Spiel funktioniert. In seinem Gameplay.
1: Ja. Sag mal, Ben, weißt du, ob das Tutorial in next Band 1 gezwungen war oder nicht?
0: Äh, das ist optional.
1: Optional, ne? Mhm. Das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Ich, ich kann mich nicht 100% daran erinnern, ob das optional war oder nicht.
0: Das ist deswegen deswegen auch gut, weil das Tutorial ist nicht unbedingt nützlich? Nein! <lacht> Ich habe letztens irgendwann, irgendwann ein Spiel gespielt, wo, wo man das Tutorial machen muss. Und da denke ich mir, so was für eine verfickte Scheiße.
1: Ja, lass mich doch selber entscheiden, genau ob ich den Kack machen will oder nicht. Ich lerne halt lieber mit dem Spiel zusammen, als mhm. äh, mich Tutorial reinzwingen zu lassen. ist halt schade. Apropos, nächstes Thema: gute Tutorials. Der fast gar Spaß. Aber
0: wäre wär aber auch lustig. Mhm. Gut, ich kenne eigentlich nur schlechte Tutorials und eins davon ist eben auch Dragon Quest Builders. Aber das ist ein anderes ja, Thema.
1: Gut. gut, Dragon Quest. habe ich ja gesehen. Äh, ja. Ich kenne auch nur zwei gute bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist ja auch nicht so. Ja, Max Payne's äh, Tutorial ist wirklich useless. Klar, du lernst über einen springen, wo man Waffen findet. Halt so unnötig, weil das mhm. ergibt sich alles irgendwie selbst. Also ja, egal, was du da kriegst. Da gibt sich alles von selbst. Ah, schieße Gegner tot. Ah, es kommen mehrere Gegner von da. Ja, super surprise, Motherfucker. <lacht> <lacht> so also geil, ey.
0: <lacht> und allein die Tatsache, dass du in das Spiel einsteigst und dann so ein bisschen Trial and Error machst, ist ja, ja eben genau das, wo man, wie man das Spiel am besten lernt, meiner Meinung nach.
1: Aber weil, weil,
0: es wichtig, weil es wichtig ist, dass du weißt, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt mal mit. Ich gehe jetzt mal voraus und dann gucke ich, okay, schießen macht man auf der linken Maustaste, das ist so üblich. Mit WASD steuer steuert man die Figur. Mit, mit der Space-Taste springt man und alles weiter ergibt sich dann irgendwie so im Spiel. Und dann geht es an die Feinheiten. Ja. Und die Feinheiten sind, sind etwas, wo man sagen muss, okay, das Game ist easy to learn, aber hard to master.
1: Definitiv. Leider aber auch wegen dem ANG manchmal. Mhm. Manchmal ist es gar nicht dem Spieler geschuldet, muss man leider ja. dazu auch sagen.
0: Und, und die Gegner-KI, die ist das ja...
1: Story-Level das einzig Positiv, was ich dazu was zu sagen.
0: Ich sag ruhig. Ähm, ich würde würd halt noch die Gegner-KI ansprechen, die ist...
1: Ja, okay. Ganz cool, das machst, ich möchte kurz noch auf das Tutorial eingehen. Ja, gerne. Das einzig, das einzig Gute an dem Tutorial ist wirklich, dass man einen Secret-Raum finden kann, was mhm. eine Anspielung auf, äh, auf Taco Bell ist. <lacht> <lacht> und das ist halt cool und sowas. Da kommst du halt über den Van hochklettern und sowas. Das ist halt, ja, aber es gibt ein Secret-Room da drin und sowas. Das ist das einzig Coole daran, sonst mhm. gar nicht. Das wollte ich gerade auch so loswerden, so halt jetzt für die für die Nerds unter uns. Mhm. Äh, ja, es hat ein Secret Level. Das ist das einzig Coole eigentlich.
0: Da, davon wusste ich noch gar nichts. <lacht> sie, sie, Siehst du mal.
1: Ja, sehen Sie. Siehst du mal. Ja, ja.
0: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo, was ich jetzt eigentlich du, sagen wollte. Du, du,
1: du, du wolltest über die Gegner-KI reden. Genau,
0: stimmt. Danke. Die Gegner-KI ist glücklicherweise nicht ganz so doof. <lacht> nee,
1: die können schon was. Mhm.
0: Und das Interessante ist halt, halt darum, dass die, dass die schon wissen, okay, wir müssen sie nicht angreifen. Die schmeißen auch Granaten oder auch Molotow-Cocktails, um einfach zu gucken, okay, wo ist, wo ist der, wo ist der Bastard? Vielleicht, vielleicht finden wir ihn. Und die warten teilweise auch ab, bis du irgendwas machst. Oder auch in der sicheren Deckung, bis, bis du dann eben aus der Deckung rausgehst. Und dann, dann sind die auch sehr, sehr hibbelig teilweise. Aber ansonsten ist es, ist es eben gut, dass die Gegner jetzt irgendwie dir nicht in den, in den offenen Lauf rennen. Wie zum Beispiel bei Serious Sam, wo die Gegner dich, dich anrennen und du kannst sie dann halt nach und nach dann abknallen. Die, das machen die nicht. Die, die, die sprechen sich ab, die, die gehen auch in Deckung und teilweise schimpfen die auch. Und das Interessante, das Interessante ist, teilweise sind, haben diese, diese NPCs ja auch eigene Dialoge. Und diese Dialoge kannst du, kannst du dementsprechend auch belauschen. Wenn, wenn du dich zum Beispiel um Deckung begibst und dann hörst du den eine, eine Weile zu. Und dann kannst du den Überraschungsmoment dann abwarten. Das habe ich zum Beispiel bei Max Payne 2 gerne gemacht, einfach weil, die, weil ich die Dialoge sehr, sehr interessant fand. Und beim Explain 1 ist das nicht anders. Teilweise, Teilweise ist es auch so, dass du viele so Kleinigkeiten eben auch erfährst, was die NPCs so, so denken. Das sind da ja nicht einfach irgendwelche Hülsen, die man abknallen muss, sondern das sind halt auch Personen mit gewissen ja. Gedanken. Und das, ga macht das, das Ganze macht das, macht das noch menschlicher, weil du hast nicht einfach Du schießt nicht auf von Kanonf Kanonenfutter, sondern du schießt auf intelligente Lebewesen. Gut, die ich halt töten wollen, aber das mal davon abgesehen.
1: Gut, manche sind trotzdem ein bisschen dumm im Kopf. Also ja, Auf die Innen mit Schuss rein ins Gesicht. Mhm. Aber ja, äh, später finde ich halt auch, mit, apropos Bullets und sowas, ähm, die späteren Gegner mit den Masken und mit den äh, M16s, mhm. diese mit unter... Wenn du den keinen Kopfschuss gibst, echt nervig. Die können wirklich nervig sein. Ja, Vor allem auch, weil die kommen, weil die kommen nie alleine, ja. Die hm. stehen dann immer so da um die Ecken oder manchmal oben und links oder stehen die da, da geht die Tür durchbruch, steht da schon zwei. <lacht> ja, das sind halt da, merkt man halt, das, hat das, schon, das sind halt ja schon Söldner. Das sind ausgebildete mhm. Leute. Das merkt man dann auch, weil die gehen dann richtig drauf. Also. Nicht so wie jetzt zum Beispiel irgend so ein Mafiosi mit der normalen 9 mm einfach da rumschießt und sowas und nichts trifft, denn die kommen dann in einem bei einem Sechso-Gekleinheit halt mit dem Ding ab, weil die halt Schnellfeuer haben. Mhm. Aber dann hast also du halt keine Chance. Ne? Mhm.
0: da das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich sehr interessant finde. Oder, oder gerade auch die, die größeren Fische, die haben ja dann auch wieder so ein Eigenleben. Es gibt zum Beispiel... Es gibt zum Beispiel auch so eine kleine Verfolgungsjagd mit Vinny Connelly, mhm. der über über die Dächer, Dächer flieht und seine ganzen handlanger dann vorschickt, dass sie, dass sie doch Max Payne töten sollen und ja. die schaffen es dann halt nicht und, ir und irgendwann stellst du, den, stell, stellst du stellst du stellst du und dann stellt man fest, dass das eigentlich so ein Weichei ist.
1: Ein Weicheier. Weichei. Mhm.
0: weswegen ich mich tatsächlich dann auch gefragt habe im Nachhinein, warum er dann den zweiten Teil so eine tragende Rolle hat. Aber das ist, glaube ich, mal wieder eine andere Geschichte.
1: Ich glaube, das ist eher so ein Running gag oder so. Guck mal da. Der du sich noch an den Biss-Kopf von Teil 1 erinnern?
0: Mhm.
1: Der ist jetzt wichtig. Ja. Aber am ist der lustigen Sequenz mhm. wichtig. Das kommen wir aber auch noch irgendwann in der Zukunft.
0: Und ich finde es halt auch interessant, dass die, dass die Gangster zum Teil auch wissen, wer Max Payne ist. Aber Hedot ist die. Oder gerade ein Vinigonetti, der hat ja ziemlich Angst vor Max Payne. Weswegen er dann immer, immer andere, andere Leute braucht, damit er sich sicher fühlen kann. Nur dass sie dann abgeschossen werden und Vinigonetti kriegt halt, kriegt halt ein paar Schüsse in den Bauch und, und verblutet halt. <lacht> <lacht>
1: Gut, die wussten halt ja auch Bescheid, dass er undercoverkorb ist. Also ich glaube, dass auch fast jeder Bescheid bekommen hat danach. Auch. Ja, klar. Und den Ruf hat er sich dann später nochmal aufgebaut, dass er halt schon so Undercoverkorb ist. Der ist ein böser Undercover-Korb. Mhm. Er schießt ja alle nieder. Spricht sich ja schnell mhm. rum, glaube ich.
0: Klar. Und dementsprechend zementiert das ja zementiert das ja die Rolle von Max Payne als Anti-Held. Ja. Weil für gewöhnlich ist, ist es ja so, dass ein ein Held im Action im Action in einem Actionfilm ja gut natürlich töten die auch allerdings Aber jetzt nur weil sie es müssen. Max Payne tötet weil er weil das Teil seiner Rache ist. Rein, rein theoretisch würde er ja die, würde er würde er nicht auf Gewalt, würde er nicht auf Gewalt zurückgreifen wenn wenn jetzt nicht irgendwelche Leute auf ihn schießen würden. Gerade bevor das dann mit, mit Alex passiert. Aber als, als, er da, als er dann auf der Flucht ist, merkt man, dass er so langsam skrupelloser, skrupelloser wird, was seine Feinde angeht. Ja. Und das ich ist auch. halt... Ja.
1: Die hätte auch eine ganz einfache Narrative daraus stricken können, wie zum Beispiel: Oh, dein Kollege ist tot. Ach, oh, guck mal, die Mafiosis.
0: Mhm. Ne?
1: Und dann hättest du einfach eine Racheakt für deinen Kollegen machen können. So hätten die auch einfach durchziehen können, aber halt langweilig.
0: Ne? Ja, klar.
1: So hast du wenigstens noch einen inneren Dialog. Mit den und ach, oh, die Feinde und warum schießt er die tot und so. Aber trotzdem, er ist halt nicht unschuldig. In mhm. keinster Weise. Ja, beim Spielverlauf. Das merkt man halt. Er hat allerdings nicht getötet, das stimmt schon, aber er hat viele andere. Und davon auch ein paar Unschuldige auf, auf dem gewissen. Das muss man dazu auch sagen. Ähm,
0: Natürlich, er, tötet, er tötet ja re, re, relativ viele Leute, auch viele Bosse. Wie zum Beispiel Jack Lupino oder einen Ricky Muerte oder dann später auch die, auch die Nicole Horn.
1: Ja, oder, ja, 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 ja. Nicole Horn auch bei einer lustigen Art und Weise mit dem Fernsehturm oder mhm. Radioturm oder so. <lacht> In Helikopter. Stimmt. Das ist auch lustig, wo dann da steht mit der Sam-Lake-Fresse, dann auf einmal. Macht. Das ist so geil. Ich finde das so episch, ey. Ich freue mich aufs Remake, wie die das gemacht haben. <lacht> da, ja,
0: da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ein bisschen zum Endkampf noch. Du Irgendwann schießt, ja. schießt du dich ja durch, durch, die, durch diesen Esel-Tower. Mhm. Und in der Zwischenzeit wird, wird Mona Sex angeschossen. Die, die begleitet dich dann und verschwindet, und verschwindet dann hinter einem Aufzug. Ja. Jetzt ist natürlich die Sache, Mona ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Ja, stimmt. Also, ist, du weißt nicht, ist sie tot oder ist sie nicht tot? Und rein theoretisch könnte sie beides sein. Stimmt. Und du kämpfst dich dann durch, bis zur bis zu Spitze des Hochhauses, du versuchst, Nicole Horn zu stellen. Die kleiner Funfact: Nicole Horn ist auch diejenige, die ganz am Anfang dich in, der, in deinem eigenen Zuhause anruft. Oh, stimmt. Und da, damit schließt sich dann auch wieder ein Kreis, weil stimmt. Max, kommt, Max kommt nach Hause, er merkt, es, ist, es wird eingebrochen und da er sieht dann auch die Schmierereien an der Wand hm. und zum anderen er klingelt das Telefon und dann, dann sagt ihr so ja, hier ist hier ist Max Payne. Bei mir wurde eingebrochen. Ist hier die ist hier ist hier die Max ist hier die Residenz von Max Payne. Ja, ich wurde überfallen. Und ich glaube, die Nicole Horn sagt dann irgendwie noch was und liegt auf. Und Max Payne weiß immer noch nicht, was los ist, bis er dann halt die Junkies stellt, die die seine seine Frau und seine seine Tochter umgebracht haben.
1: Ellen ist gut gesagt bötig ermordet hat. Ja.
0: Bericht. Und der Endkampf ist deswegen anders, weil du... du dadurch, dass Nicole Horn eben, eben in dem Hubschrauber ist, triffst du die ja nicht. Das heißt, je, jede Schusswaffe wäre jetzt in diesem Fall nutzlos. Bis auf eine Sache. Denn die Aufgabe ist es, das hast du ja schon angeschnitten. Die Aufgabe ist es, dass, dass der Hubschrauber von den, von den Masten, die da stehen, getroffen wird. Das heißt, deine Aufgabe ist es, die, die, ganzen, die ganzen Schnüre oder auch die ganzen, die ganzen Schrauben, die diesen Mast fast, festhalten, dass du, die, dass du die kaputt schießt. Und dann fällt der Mast auf den Hubschrauber und dann Bye Bye V-Horn. Ja, der Bossfight
1: macht aber auch allgemein sehr viel Sinn, dass das nicht jetzt 1 zu 1 Battle ist, weil die ist jetzt keine ausgebildete äh, Militär-Colonel-Frau, mhm. wie auch immer das jetzt sagen möchte, die ist halt eine kaltblütige Person, das stimmt, mhm. und, äh, auch Intrige, Intrige und sowas, aber sie ist jetzt keine ausgebildete äh, Kraft wie jetzt Black Pain zum Beispiel, der ist mhm. mein List, da beim DEA, der ist ausgebildet dafür, die anderen Leute, die sind Mafiosis und sowas, die schießen halt zum Spaß Leute aber oder wegen Business halt mhm. und so. Sie hingegen ist halt klar auch böse und hat eine Firma und alles, aber die geht jetzt nicht hin und macht die Drecksarbeit selber, die ist nicht ausgebildet dazu. Ja. Auch wenn sie also Angelo Poncinello tötet lässt, ist es ja auch nicht dieselbe, die, die umbringt. Das sind, die, die, das sind ja die Typen, die reinkommen zuerst und schießen mhm. den Tod. Die benutzt ja keine Waffe an sich, per se. Ja.
0: Da, da merkt, man, merkt man, dass sie in einer Position ist, wo sie sich nicht die Hände, sch Hände sch schmutzig machen muss.
1: Ganz genau, die, die braucht das gar nicht, hat das ist nicht nötig genug Idioten, die sich hm. da geopfert haben. Ja. Ja.
0: Und der Hubschrauber, in dem Nicole Horn, Horn rumfliegt, der ist selbst auch noch bewaffnet. Das heißt, du, du hast jetzt nicht unbedingt die Zeit, ganz in Ruhe diese, diese Masten, Masten zu lösen, sondern es wird auf dich geschossen. Und dementsprechend bist du nicht nur nicht nur dabei, die ganzen Schrauben und die... Und die und die Seile zu lösen, sondern du musst du musst halt auch den, ich glaube Raketen sind das sogar, du musst den Raketen mhm. ausweichen. Und das ist eben auch nicht so einfach. Das ist dann am Schluss dann eher so ein Geschicklichkeitsspiel, als, als dass du irgendwie auf jemanden schießt.
1: Das hat ein Puzzle-Boss, ne? Mhm. Also, das greift Teil halt 2 ja auch später nochmal auf,
0: Genau. Weise.
1: Ohne jetzt genau darauf einsehen zu wollen ist auch Puzzle-Boss. Mhm. Das ist aber okay auch, das ist halt wieder was anderes halt dann, ne? Natürlich. Ob es jetzt gut ist oder schlecht exekutiert ist, exekutiert ist es ja eigentlich nicht, weil es geht ja eigentlich relativ schnell, wenn man weiß, was man machen muss. Mhm. -Turm.
0: Klar, ich, ich habe da zum Beispiel lange gebraucht, um zu wissen, was da abgeht und da
1: <lacht>
0: und da beißt du schon häufiger mal ins Gras.
1: Auf viel, man denkt sich wie, ich kann die nicht abschießen im Helikopter, was mhm. muss ich denn jetzt machen? Ja, ja immer kam ich auf der ja, Fernsehturm, aber wo?
0: <lacht> Ging mir ähnlich.
1: Äh, das hat echt ein bisschen was gedauert, aber als man es dann gerallt hat und das war vorbei, und dachten sich nur, ist ja logisch, aber mhm. davor müssen wir erstmal kommen auf die Logen.
0: Vor, vor allen Dingen, bis du diesen Fernsehturm erreichst, musst du ja auch erst erstmal erst, erst durch so ein kleines Labyrinth. Ja. Und in diesem, und in dem, in, während du auf dem Weg zum Fernsehturm bist, wird ja auch immer noch weiter auf dich geschossen.
1: Ja, ja, klar, das ist ja das alles verglast
0: auch. und de dementsprechend hat, hat der Hubschauer freie Sicht darauf, wo du dich gerade befindest.
1: Ja, ja, die ballern weiter. Den ist das scheißegal.
0: Und wenn du dann stehen bleibst, dann Game Over.
1: Definitiv, das geht rucki-zucki.
0: Da bist du nicht Max Pain, sondern Max Pieces.
1: So. Max Pieces, ja. Yeah. Ist der Maximal Pain. Ja. Ist der Maximal Pieces. Mhm.
0: Rest in Pieces sozusagen.
1: Uh, rest in Pieces, ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> oh, geil,
1: ey. Ja. Tatsache, ey. Ah, oh,
0: schön. Und dann, wenn, wenn du es geschafft hast, den Fernsehturm auf den, auf den, auf den Hubschrauber fallen zu lassen und Nicole Horn dann, dann das zeitlich gesegnet hat. Und dann kommen wir wieder zurück an den Anfang an der Anfang der Erzählung. Die Polizei ist gerade auf dem Weg, Weg vor Ort, zum, zum Tatort. Es liegen Leichen rum. Irgendwo, irgendwo ist, eine, ist eine Attentäterin, von der man nicht weiß, ob sie tot oder lebendig ist. Und Max Payne sieht runter, hat die, hat die, hat die MP bei sich... In seinen Armen. Und dann heißt es, es ist vorbei.
1: Ja, aber obwohl es dann noch weitergeht, ja. weil. Danach wird sie ja dann in der Gegenwart weitererzählt. Er mhm. wird festgenommen. Bla bla bla, sitzt im Auto. Boden ist da auch noch da, der mhm. guckt das ja alles ein bisschen noch genüsslich an, weil Max Payne hat es geschafft. Mhm. Er hält sich auch an den Deal. Ähm, und ja, dann war dann ist es zu Ende. Du hast quasi nur. Fünf Minuten Gegenwart am Start. Genau. Das ist das krasse an dem Game. Auf jeden Fall. Oder eins der krassen Sachen.
0: Und Max Payne wird dann gestellt wird dann gestellt, er, er wird dann, er wird, dann, er, wird dann, er wird dann er wird dann abgeführt und in dem Sinne ist sein ganzer Blutdust, sein Rachedurst gestillt. Ja. Und dann, und dann kommt, kommt der Moment, wo er eben, wo er eben sagt, ich löse, löse den Finger vom Abzug. In dem Moment ist er nicht mehr in Gefahr und hat ist, ist, ist es auch nicht mehr nötig, dass er schussbereit sein muss. Nee, Weil es gibt niemand es gibt niemanden mehr, den, der, jetzt, der jetzt nach seinem Leben trachtet. Noch, dass er jemanden irgendwie nach dem Leben trachten muss.
1: Nee. Es ist fertig. Jetzt könnte er sich eine Sorge eigentlich ergeben, ne, kann man Genau. Sagen. Die Aufarbeitung, seine Frau und Kind verloren. So. Mhm. Das ist an sich jetzt nochmal eine neue Schmerz, die dazukommt. Er hat das so ja. unterdrücken können, weil er auf der Rache aus war. Trotzdem geplagt worden ist. Die Zeit aber jetzt wird schlimmer. psychisch sowas. Mhm. Zu realisieren, oh, jetzt bin ich komplett alleine und alles hat sich erledigt und Rache ist fertig. Und, ja, die drei Personen sind immer noch tot. Meine Klar. Tochter und die Frau.
0: Und der Schmerz wird unter anderem auch dadurch deutlich. Das, ha das haben wir noch nicht so richtig angesprochen. Max Payne träumt. Ja, das
1: war auch was mit den Blood Trails zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ja.
0: Und in, di in diesen Träumen, es gibt ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie oft Max Payne träumt. Glaube In dem ersten Teil ist das gar nicht mal so häufig. Ich glaub, zwei
1: oder dreimal mhm. irgendwie, glaube ich. Einmal rennst du halt dahin, einmal Plattform mhm. halt und dann der Blood Trail, glaube ich. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Und,
0: und es ist so, dass der Verlust von Max, dass, dass er zum Beispiel eben auch Michelle verloren hat, die noch nach ihm schreit: Max, Max, please! Mhm. Und er sich, und in den Träumen verfolgt ihm die, dieser, dieser Todesschrei, der, der, das, der, die letzten Satz, Sätze von seiner Frau verfolgen ihn. No, please, Max, Max! Mhm. Und, da, und das halt schalt schalt in den Ohren. Das halt und es schallt.
1: Ja, oder das Geweine des Kindes auch oh, im Hintergrund ja. und so. Och, das kann er echt richtig stressen. Mhm. Das ist heftig.
0: Und im Hintergrund hört man manchmal auch ein Spielohr. Und du hörst teilweise Max eben auch verzweifeln, so, oh no, 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 please no. Ja, genau. Und da merkt man, dass dieser Verlust auch drei Jahre danach immer noch präsent ist. Max, ja. Max, Max schläft nicht richtig, er, er träumt schlecht, er wird von seiner Vergangenheit heimgesucht. Und das ist so die Quintessenz, de das ist so die Quintessenz de dessen, wie Max seine wie Max dann handelt. Er handelt eben, wie auch schon, wie auch schon mehrmals angesprochen, nicht nur aus der Rache raus, sondern eben aus dem Schmerz, dass er versucht, nicht nur durch die, durch die Schmerzmittel den, den Schmerz zu betäuben, sondern er hofft, durch die, durch die Rache Frieden zu finden. Nur dass die Rache, dass die Rache seinem Frieden überhaupt nicht näher gebracht hat. Hm. Es wurde sogar noch schlimmer weil jede Traumsequenz ist, ist äh, verstärkt den Schmerz den Max, Max immer noch fühlt noch mehr.
1: Ja, okay. Das stimmt.
0: Und ich glaube, so richtig verarbeiten kann er das erst erst im zweiten Teil, besonders gegen Ende.
1: Na, das sagt er das ja auch. Genau. In gewisser Weise aber darauf wollen wir jetzt gar nicht erst genau. <lacht> Das ist gefährlich, das mhm. ist gefährlich.
0: Mir persönlich war es halt wichtig, dass wir eben auch ja. auf die Träume eingehen, weil das auch, auch gerade auch im ersten Teil so eine, so eine gewisse Präsenz hat. Auch wenn es nicht so viele Traumsequenzen sind wie beim zweiten Teil, da wurde das Ganze noch ein bisschen ausgebaut. Aber beim ersten Teil ist es halt immer noch wichtig für die Handlung, auch wichtig zum Verstehen, was Max antreibt. Ja. Und dass er gerade dann, dann auf, die, auf diesem Hochhaus steht, auf dem auf Esel dem Tower und sagt: So, ich löse meine, ich löse meinen Finger vom Abzug. Man hört zum Beispiel jetzt auch kein Seufzen oder so. Nee er realisiert noch nie, er weiß, es ist vorbei, aber so wirklich glauben oder realisieren kann er das noch nicht. Weil er in dem Moment nichts fühlt. Also er fühlt keine Befreiung, er fühlt keine Genugtuung, er fühlt halt immer noch den Schmerz, den er in sich trägt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das wird auch dadurch dadurch an, allein von der Erzählstruktur von Max Payne dass er, die, dass, er die, dass er die ganze Handlung eher nüchtern betrachtet. Zum Beispiel auch den Tod, von, den Tod von, von seiner Frau und seiner Tochter, in der Retrospektive klingt das auch sehr nüchtern. Während das, was gezeigt wird, merkt man schon, dass, dass gerade Max' Herz in Scheiben in, in viele tausend Teile splittert. Mhm. Und weil er nicht rechtzeitig da war, seine Familie zu retten. Und diese Distanz in der Erzählform ist auch noch mal unterstreicht auch noch mal, dass er versucht, diesen Schmerz zu verdrängen, aber er kann es gar nicht. Und das macht wieder, das bringt der, dem ganzen Gameplay, der ganzen Story auch noch eine gewisse Tiefe.
1: Ja, das stimmt definitiv.
0: Und es ist und das kombiniert sich eben mit der von uns, von uns festgestellten dreckigen Stadt, mit, de, mit dem Blizzard, es ist kalt, es die, die, es ist kalt. Es schneit, der, die kalte Luft schneidet, schneidet sozusagen die Haut ab, es tut weh und teilweise humpelt Max auch, je nachdem wie stark verwundet er ist. Und dann, und dann ist er so wie der Recher in der Nacht, der, der versucht, alle, alle zu, alle um die um die, Drecke, um die Ecke zu bringen, die damit zu tun haben. Und da ist die, ja. ist die Frage, die man stellt, was bleibt ihm dann nach dem Ganzen?
1: Ja, genau, was bleibt?
0: Seit das bleibt. Mhm. Das Ende von Max Payne ist ja deswegen auch relativ offen. Das wird ja dann erst dann, wenn man den zweiten Teil anspielt, so ein bisschen aufgelöst. Hm. Du weißt halt nicht, wenn Max Payne Max Payne abgeführt wird mit, de mit dem Polizeiwagen, was danach passiert. Da ist so ein ganz hey. kleiner Cliffhanger dabei.
1: Ja, ist es auch. Deswegen sage ich ja auch so, dass er halt dass er, ihm wurde ja versprochen, dass Bowden ihn hilft. Mhm. Aber er ging ja halt trotzdem nicht davon aus, dass Woden ihn auch
0: wirklich mhm. hilft. Ja.
1: Einfach damit abgeschlossen, okay, ich gehe jetzt ins Gefängnis. So. Mhm. Ist, damit hat er sich ja darauf eingelassen eigentlich, ne? Klar. Anfang an, ja. Das wird ja kein Teil 2 geben, wenn er nicht im Gefängnis war. Mhm. Natürlich. Obwohl, nach dem Gefängnis, keine Ahnung. <lacht>
0: Und der Spieler, oder in diesem Fall Max, kann sich ja nicht sicher sein, ob Alfred Wooden sein Versprechen einhält.
1: Ja, ganz genau. Der kann doch irgendeinen Scheiß erzählen, damit mhm. er sie umbringt. Er ja. hat sie ja so umgebracht, ob er jetzt darum gebeten hätte oder nicht. Und, und, und ob er das jetzt sicher genug war, ob er jetzt seine Einhaltung auch einhält, das, das ist ja natürlich, das ist ja nur ein Stern halt. Mhm. Jeder könnte ja lügen. Klar. Gerade in der Welt, wo alles über Intrigen und... Äh, hier und so zusammenhält. Jeder will eben irgendwas mhm. erreichen, schaffen, machen, haben.
0: Und da, ist, und da ist, es, ist es halt auch interessant. Ich, ich, da, der Gedanke kam mir gerade. Im Prinzip hat ja Max Payne ja alle, alle Leute verloren, denen er vertraut hat, denen er, die er gemocht hat. Ja. Und er hätte eigentlich keinen Grund, irgendjemanden zu vertrauen, besonders nicht Alfred Wooden.
1: Nee, ganz bestimmt nicht ihn, gerade auch weil er herausgefunden hat, dass der ja auch in gewisser Weise an den Tod seiner Frau beteiligt war.
0: Mhm.
1: Jedenfalls nur die, die Dokumente löschen, aber trotzdem er war ja, er wusste ja davon. Ja. Er hat ihm das ja erzählt. Mhm. Zudem, auch wie er am Ende auch guckt, als du abgeführt wirst, also mit im abgeführt wird, so selbstgefällig und froh mhm. und so. Da dachte ich mir auch zu dem Zeitpunkt, auch ja, okay, gut, du vergessen. Du, du schon raus. <lacht> so wie der Doktor-Typ zu vergessen <lacht> ja, das dachte ich mir auf jeden Fall
0: daher merkt man halt auch, dass dieser rote Faden dass der bis zum Schluss einfach bleibt, dieses, Bittersü dieses bittersüße Ende wobei es ist zu 95% bitter und, und zu 5% süß, weil die Rache ist ja eigentlich gelungen aber es ist halt, ge halt genau, das ist halt genauso, wenn du jetzt einen Sieg einfährst und du kannst dich nicht darüber freuen. Weil eigentlich ist die Situation immer noch scheiße. Sie ja, war gut, von Anfang an scheiße, sie waren, war während, während der Resp Res Retrospektive scheiße und jetzt ist sie immer noch scheiße.
1: Ja, die Situation hat sich ja nicht geändert. Ja.
0: In der Hinsicht. und das Ganze wird halt eben eben auch untermalt von der eher sehr düsteren und teilweise auch sehr spannende Spannung erzeugenden Musik, die ja yeah. eher, die ich jetzt eigentlich gerne im Hintergrund abgespielt hätte, aber ihr habt das ja zur Art von mitgekriegt, die irgendwie wollte mein Browser gerade nicht.
1: Das war echt schade. Ich habe echt da gebetet, oh nein, oh nein, wie Weihnachten. Mhm. Das heißt, irgendwann mal was crashen oder ja. so. Gott sei Dank nicht passiert. Mhm. Wir müssen es damit leben, dass wir jetzt ein bisschen in waren und wir ein bisschen rausgefallert worden sind. Aber damit kommt die schon klar. Ich ja, habe zwei klar. Stunden jetzt gerade. So. das wäre alles cool. Gell? Mhm. Ah ja, danke.
0: Wenigstens können wir zum Schluss dann halt noch das Intro von Mac, das das Intro von Max Payne abspielen. Diese ganz berühmte Melodie.
1: Ja, bitte. Und, das wir, auf jeden Fall
0: und wir haben jetzt innerhalb von diesen zwei Stunden sehr sehr viel besprochen
1: definitiv und oder glaub, es gibt bestimmt noch mehr was wir jetzt nicht abgehandelt haben oder
0: wahrscheinlich.
1: ich jetzt hier vergessen? warum nennst du sie nicht dann schreib die doch bei uns unter dem Discord oder natürlich. keine Ahnung wo und dann können wir darüber auch noch mal weiter gerne diskutieren natürlich kein Problem Gerne gerne immer willkommen feedback und sowas zu geben
0: zu dem weiteren Vorgehen was den Podcast Podcast betrifft also wir werden versuchen einmal im Monat es hinzukriegen
1: es sollte doch irgendwie machbar sein. Genau. Haben wir uns gedacht, muss einmal mal <lacht> Muss doch funktionieren. Also Gott verdammt mhm. nochmal. Maledeit.
0: Es wird wahrscheinlich dann auch so kommen, je nachdem, ob ich Zeit und Muße darüber habe, dass ich mal so ein Retro-Spiel bespreche. Womit jetzt zum Beispiel eben auch der Charis nichts anfangen kann.
1: Kommt drauf an, was für ein
0: Spiel das ja. ist. Also ich hatte mir zum Beispiel überlegt, mal Quake zu besprechen, aber ich glaube, da hättest du auch sehr, sehr, sehr viel zu sagen. Ah, nicht so viel, wie du jetzt denkst. Hm.
1: Dann würde ich, ich das... Ich Quake ja? 1 gespielt und 3 gespielt, aber ich bin jetzt nicht so krass in der Materie drin, wie du jetzt zum Beispiel. Gut, ich würde halt
0: auch nur das erste Spiel spielen, weil ich das, weil ich das jetzt über Weihnachten durchgespielt habe.
1: Oh, also über Teil 1, ja gut, das, das, das können wir.
0: Ja. <lacht> Dann save ich das mal. Ja, Gerade Gra bin ich bei Command Conquer. Bei den ersten, bei den ersten beiden Spielen. Oh, das. Da würde ich dann wahrscheinlich dann alleine irgendwas, irgendwas, irgendwas besprechen oder gerade so ein Alten so ein alten Nintendo-Titel aus Der NES oder SNES-Zeit.
1: Also ich sag's, der Command Conquer kannst du gerne Solo machen, weil <lacht> ich kenne kenn, kenn die Spiele, ich bin aber noch nie ein großer RTS-Fan gewesen. Mhm. Deswegen wird es auch besser sein, wenn du das auch Solo ja, abläufst. Das kann ich mhm. vollkommen
0: Ansonsten bist du auch herzlich da eingeladen oder ich, ich will dich da auch ermutigen, auch mal selbst meine Idee rauszuholen und dann zu sagen, okay, ich mache einfach mal eine Solo-Folge draus.
1: Die Leute, die Leute, ich glaube, manche Leute haben, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in welchem Podcast das war. Das ist ja auch ein bisschen was her, die letzte Aufnahme auch. Aber ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, ich wollte über Nia sprechen. Ein bisschen detaillierter über ihn jetzt sprechen und vielleicht werde ich das auch mal angreifen. Sehen wir gerne machen als, als Solo-Projekt irgendwann, wann keine Ahnung, aber vielleicht. Mal ja,
0: da, das ist erstmal so recht was Unverbindliches. Wir, also damit ihr mal Bescheid wisst, liebe Zuhörer, wir wollen, sofern es sofern nichts dazwischen kommt, mal einmal im Monat, weil ja. einmal in der Woche das war für uns beide dann doch ein bisschen zu eng. Einfach weil es dann, tro dann trotzdem ein Spaß- und Heu-Projekt ist. Ja. Und wir möchten Overkill. gerne diesen Spaß dabei auch behalten. Ohne dass wir jetzt denken, dass, dass es jetzt in Arbeit ausartet.
1: Ja. Ja. Irgendwann war das leider ein bisschen Overkill. Klar. Dann, man schon merkt irgendwann, huh, die Puste und dann auf einmal, ja eigentlich habe ich gar keine Zeit.
0: Mhm.
1: Und dann hat man das verschoben und verschoben und verschoben. Ja. Und dann kam halt die erste Pause. Dann haben wir uns noch mal kurz gefangen gehabt. Und dann noch mal eine Pause. Mhm. Jetzt machen wir es einfach so. damit Das ist auch für euch besser, weil dann könnt ihr auch sagen, gut einmal im Monat eine Folge. Klar. Ist auch eventuell auch leichter, auch reinzukommen und auch im, im, im Modus zu bleiben, mhm. als jetzt auf einmal so viele Folgen hören zu müssen. Vielleicht weiß nicht, für den einen oder anderen vielleicht auch einfacher. Und für uns auch einfacher, den Content zu produzieren. Mhm. auch. Weil Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, auch uns Gedanken zu machen, was dann kommen soll. Und eventuell auch ein bisschen mehr das heißt das ist ja auch so, uns da rein zu versetzen, mhm. Geht das auch ein bisschen mehr Zeit, auch in diese Themen ein bisschen mehr nachzudenken. Wenn man sagt, okay, wir haben ein Thema hier, du hast jetzt drei Wochen Zeit, vorzubereiten ist besser als du hast ein Thema, dann hast du hast nur vier, fünf Tage. Natürlich. So, man kann sich die Zeit dann nehmen, wie es halt einen Part. Mhm. ein Part. Dann wird es
0: besser. So, und da, damit wisst ihr schon mal Bescheid, wie es dann weitergehen soll. Also, so der Plan, es kann immer Abweichung kommen um das ah. mal so auszudrücken. Klar. Ah, jetzt.
1: Ich will noch sagen, so kurz vom Abschluss. Ähm, danke für eure Geduld. Bleibt immer dabei. Und auch seht uns nach, was heute passiert ist mit diesen Fehlern im Sound und alles. Ja. Ich hoffe, ihr seid froh, dass wir endlich Max Payne abgehandelt haben. <lacht> im ersten Teil. Und es hat natürlich wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, Ben wird mir da zustimmen.
0: Absolut. Und. Äh,
1: und liked uns überall, wo es geht. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt uns.
0: Gerne. Da bleibe ich auch dabei. Bewertet ruhig dann auch den Podcast. Gerne bei, bei allen möglichen Plattformen, wo ihr das hört. Entweder bei Apple Podcast, bei Google Podcast oder wo auch immer ihr das hören werdet. Bei Spotify weiß ich nicht, ob man das bewerten kann, aber... Leider nicht. Wir, wir sind froh über jedes Feedback. Egal in welcher Form. Ja. Und damit... Sagen wir, der Keris und ich, habt einen wundervollen Tag oder Abend. Und denkt immer daran, New York ist kalt, Max Payne ist kälter.
1: <lacht> also, macht
0: es gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao, ciao.